3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe du jour, avec autour de moi Christian Proutot, bonjour. Bonjour, du GIGN, à vos côtés Geoffroy-Antoine, bonjour. Bonjour. Journaliste à boulevard Voltaire. Sandra Buisson du service police-justice est avec nous également, bonjour. Sandra. Bonjour. Et Jérôme Moisan participe à nos débats, bonjour à vous secrétaire bonjour. général adjoint unité SGP Police. On entamera nos débats dans quelques minutes, le temps de faire un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
4: Gérald Darmanin s'est rendu à Calvi en Haute-Corse dans un camping sinistré. L'île de beauté a été frappée par des orages meurtriers avec des rafales à plus de 200 km heure qui ont fait 5 morts à travers l'île. L'état de catastrophe naturelle va être décrété dès mercredi prochain selon le ministre de l'Intérieur. Dans la Manche, plus de 250 migrants ont été secourus ces quatre derniers jours. Ces derniers tentaient de rejoindre l'Angleterre, selon les autorités. Un phénomène migratoire qui s'intensifie. Depuis le début de l'année, 533 tentatives de traversée ont été recensées, soit 50% de plus qu'en 2021. Deux personnes sont mortes ce jeudi, lors d'une tempête en Toscane. Les vents violents ont arraché des arbres et emporté des toits dans cette région du centre de l'Italie. Une cinquantaine de blessés sont également à déplorer. Et puis, il y aura trois Français en finale du 400 mètres haies des championnats d'Europe de Munich. Une première depuis 56 ans. Wilfried Apio, Ludwig Vaillant et Victor Coroller se sont qualifiés. La finale aura lieu ce soir à 22h.
3: Merci beaucoup, Adrien. On vous retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur euh, l'actualité. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour euh, refus d'obtempérer Aggravé après les faits survenus hier soir à Vénissieux, qui ont fait un mort et un blessé très grièvement au moment de contrôler un véhicule. Les policiers ont été pris pour cible par l'automobiliste. L'un des fonctionnaires a été renversé. Deux ont fait usage de leurs armes. Les détails, c'est vous qui les avez, Sandra Buisson. Que, que savons-nous donc de ce qui s'est passé hier dans cette banlieue de Lyon
1: alors oui, c'est cette nuit vénitieux. Les euh, policiers qui sont en patrouille voient un véhicule arrêté sur le parking euh, d'un supermarché euh, connu pour être un lieu qui abrite euh, certains trafics. Euh, ils euh, passent euh, la plaque d'immatriculation au fichier et voient que le véhicule est signalé volé. Donc ils s'approchent pour contrôler les deux individus qui sont à bord. Ils vont prendre la précaution de mettre en place le dispositif d'IVA devant la voiture. C'est comme une barre en plastique que vous posez au sol. Et quand le véhicule passe dessus, des petites pointes qui sont à l'intérieur ressortent et crèvent les pneus et empêchent le véhicule de poursuivre sa route s'il veut prendre la fuite. Ils prennent place autour du véhicule, le véhicule moteur tournant mais à l'arrêt. Et là, le conducteur démarre, passe la marche arrière, puis la marche avant, Percute un policier qui va être projeté sur le, le capot pendant quelques mètres. La voiture continue. Le policier percuté va ouvrir le feu à plusieurs reprises. Et un de ses collègues également. Le passager avant, qui est âgé de 20 ans, décède immédiatement de ses, ses blessures. Il est touché à la poitrine. Le conducteur de, 25 ans, de 26 ans pardon, lui est touché à la tête. Et il est à l'heure actuelle encore dans un état critique. Le policier lui a été légèrement blessé aux, aux jambes.
3: On reviendra évidemment hein, sur euh, tout ce qu'implique hein, euh, ce nouveau euh, refus d'obtempérer. Une réaction, Jérôme Moisan, il n'y a pas un jour sans qu'on évoque ce genre de comportement en France. Hier soir, ça vire euh, au drame. Comment vous regardez ça, de votre point de vue de, de policier Vous êtes euh, chaque jour un peu plus euh, mis en danger dans l'exercice oui, de la fonction. Oui,
5: très inquiet. Euh, nos collègues sont de plus en plus exposés. Euh, on n'hésite plus à, à atteindre à leur intégrité euh, Là. Je, je pense qu'on aura assez peu de réactions défavorables à, à la réaction de mes collègues, puisque mon collègue était sur, grimpé sur le capot, euh, euh, il y allait de son intégrité physique. Donc euh, ouais, il faut, enfin, nous, on n'a qu'une aspiration, c'est que la réponse pénale à ces euh, refus d'obtempérer soit forte, que les, les auteurs de ces refus d'obtempérer en cours des, euh, des peines euh, pénales un, plus importantes que les infractions qu'ils cherchent à dissimuler aux euh, forces de l'ordre. Il euh, n'y a que comme ça euh, qu'on parviendra à mettre fin à cette situation euh, avec une réponse pénale adaptée.
3: Mmh. on sait l'engagement que vous mettez euh, tous dans votre métier. Euh, on sait qu'il euh, souffre aussi d'une crise d'évocation. Euh, comment garde-t-on la foi quand on, est justement, euh, qu on fait partie de ces gardiens de la paix et qu'on voit que sur le terrain, elle se, elle se délite de plus en plus cette paix
5: parce qu'il y a tellement de moments où euh, on peut mesurer euh, de quelle façon on, on vient en soutien, en aide à la population, à nos concitoyens, euh, que ça fait oublier un peu le reste. Mais, euh, mais néanmoins, c'est dur parce que euh, on a des policiers euh, qui, euh, qui souvent sont en charge de famille, euh, qui ont une vie sociale et qui, euh, qui euh, tiennent absolument à garder toute leur intégrité physique. Donc, euh, euh, entre l'engagement, euh, euh, du, du policier euh, aux côtés de ses concitoyens et le risque encouru, euh, c'est vrai que quelquefois ça questionne. Mm
3: -hmm. Christian Proutot, c'est, on le disait, hein, dramatique de parler chaque jour de, de, de tels incidents euh, qui sont bien plus graves qu'un incident dans, dans le cas qui s'est produit hier soir euh, à Vénissieux. Oui, Il faut plus de que justice pour qu'on évite ce, ce, ce genre de, de... Oui,
6: je comprends Barbara, mais moi ce qui m'interpelle et qui me, qui me trouble l'expérience de de mes années professionnelles, c'est ce type de comportement dont on se rend compte, et on le voit bien à travers le résultat qu'il y a là, c'est-à-dire ce refus d'obtempérer, met en danger les fonctionnaires qui sont obligés de faire une riposte armée. Bilan de morts, pour un mort et un blessé grave, pour un vol de voiture. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête C'est ça qui va plus. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On se dit on est face à une disproportion par rapport même à l'infraction du vol de la voiture, pour ce, ce besoin de ne pas se faire prendre, alors que de toute façon, ils se feront prendre, et on en arrive à des, à des extrémités comme celle-là. Mais s'il y avait que des gens qui ont des pédigrés longs comme le bras, ce qui semble être le, tard, ce, ce euh, qui semble être le cas sur, les, sur, euh, les euh, sur, sur ces deux contrevenants. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que, tout d'un coup, peut-être, ils vont pouvoir échapper à un contrôle euh, nécessaire à un certain moment euh, ou un contrôle de routine. Pas du tout. Les gens ne comprennent pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'exemplarité. Donc on, on pourra mettre les peines que l'on veut. Là, en l'occurrence, la peine, on, on la connaît. Euh, il y a quelque chose qui se passe au niveau du plafond. Là, Il va falloir se poser des questions sur l'état de notre société. Parce que même si c'est marginal, c'est représentatif malgré tout. Et ça, ce n'est pas acceptable. Moi, j'ai du mal à co concevoir ma société comme, comme cela, avec cette part de la société qui, en plus d'une criminalité qui pourrit la vie de pas mal de monde, euh, trouble l'ordre public à travers des gens qui, au demeurant, eux, au départ, n'étaient pas des contrevenants ou, euh, simplement parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de l'ordre de l'éducatif. Il manque quelque chose dans, la, dans le maillon depuis quelques années il va falloir se poser la question, savoir où ça manque.
3: Geoffroy Antoine, il y a évidemment cette autorité de l'État bafouée, ce qu'on souligne à chaque fois. Il y a aussi ce manque de repères, de valeurs, le fait que certains se croient au-dessus des lois, tout ben, simplement, et il... se permettent tout et n'importe quoi.
0: Il faut d'abord rappeler ce qu'est Vénitieux. Vénitieux, c'est quand même une des zones les plus criminogènes qui soient. Et c'est une plaque tournante du trafic de drogue. Donc... Au Regard de cette situation, moi je voudrais saluer quand même le courage et le sang-froid de ces policiers. C'est quand même euh, exercer en tant que policier à Vénitieux, c'est vivre dans une situation de tension permanente. permanente. C'est dangereux d'être policier à Vénitieux. Euh, et donc euh, il faut aussi comprendre que là-bas, les refus d'obtempérer, il n'y a pas qu'à Vénitieux, hein, c'est en banlieue marseillais, c'est comme ça, en banlieue d'Ile-de-France, c'est la même chose. Ce pas des refus d'obtempérer normaux, on glisse vers la criminalité. En fait, les policiers me le disent souvent, moi, hein, off, c'est ces refus d'obtempérer quand c'est des chauffards, des conducteurs de véhicules qui foncent. En fait, on porte atteinte à la vie du policier. Donc évidemment, les policiers n'ont fait que se défendre. C'était soit ça, soit leur vie qui partait. Et j'aimerais donc mettre en exergue les propos indignes de Taabouaf, ce, ce militant qui se dit journaliste, et qui dit sur Twitter « Aucun délit n'octroie le droit aux agents de donner la mort ». On est quand même, Ça va au-delà du délit. On sait qu'il y a un policier qui a été percuté par le véhicule. Il aurait pu perdre la vie, ce policier. Donc en fait, justement, il va falloir se poser des bonnes questions. On quitte le délit du refus d'obtempérer et on part sur du crime, mmh. puisqu'on veut tuer un policier. Et donc, c'est très grave et il faut avoir un soutien total pour nos forces de l'ordre. Et moi, j'ai une pensée. J'ai une pensée pour ces policiers qui se retrouvent en, en examen, en procédure. Là, à l'heure où on parle, ils sont en garde à vue. Mmh. Ils vont certainement être mis à pied. Donc, euh, j'espère que la justice fera son travail correctement.
3: Alors, justement, c'est évidemment hein, la procédure. On va y revenir avec, euh, avec vous, Sandra. Comme à chaque fois, la police des polices se penche hein, sur ce dossier, notamment pour déterminer si l'usage que les l'us de leur arme est réglementaire.
1: Oui, il y a deux enquêtes ouvertes. Une enquête euh, d'abord confiée à la sûreté départementale pour recel de vol, refus d'obtempérer aggravé et violence avec arme sur agent de la force publique pour euh, le comportement qu'a eu le, le conducteur, et une deuxième enquête confiée à l'IGPN, mais comme c'est toujours le cas euh, dès lors qu'il y a usage de l'arme administrative par des fonctionnaires de, de police, le but déterminer si les conditions d'ouverture du feu légal ont été respectées. Euh, les deux agents, vous l'avez dit, euh, qui ont tiré euh, sont actuellement en garde à vue euh, à l'IGPN pour euh, expliquer ce qui s'est euh, passé. Cette enquête est ouverte pour violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans euh, l'intention de la donner. Le tir légitime, il est défini par le Code de la sécurité intérieure, article 435.1. Il faut que euh, l'ouverture du feu soit une absolue nécessité, que ce soit strictement proportionné à l'acte qui est commis en face. Et il faut euh, correspondre à une des situations énumérées par euh, cet article, et notamment lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre les forces de l'ordre ou contre autrui, ou lorsque les personnes mena armées menacent la, la vie des policiers ou leur intégrité physique ou celle d'autrui.
3: Alors justement, pour bien aussi euh, comprendre de quoi on parle. D'abord, le chiffre de ces refus d'obtempérer recensé euh, l'année dernière, enfin pour l'année dernière, on parle de 26 320 refus euh, d'obtempérer, soit environ euh, un entre 20, toutes les 20-30 euh, minutes. C'est un comportement qui est aussi en augmentation en zone rurale et périurbaine, hein, plus de 19,17% euh, recensés. Et justement, et c'est ce qui nous, nous intéresse, l'usage euh, de l'arme à feu par le fonctionnaire de police, regardez ces chiffres, 157 tirs sur des véhicules en mouvement, 157, donc là vous voyez les chiffres des différentes années, 157 pour l'année 2021, sur 26 320, ça veut aussi dire que contrairement à ce que euh, certains veulent laisser penser euh, quelquefois, les fonctionnaires de police ne sont pas des cow-boys, et que l'usage de leur âme a, heureusement, en nombre infime par rapport au, au refus d'obtempérer qu'on leur oppose. C'est quelque chose auquel on pense forcément en situation. Euh, Jérôme Moisan, justement. Attention, il faut que je me défende, mais si j'utilise mon arme, je sais que derrière, il y a des conséquences, des procédures et des, des, des enquêtes un peu plus approfondies. Euh,
5: les policiers, ils, ils utilisent toujours leur arme de service en réaction. Euh, et en réaction, euh, on... On n'a pas forcément ça à l'esprit. Euh, on est mis en danger. Un voisin, un proche, euh, une, un, 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 un piéton est mis en danger. On réagit euh, dans le cadre de la légitime défense, euh, et, et, s'il le faut, avec l'arme de service. Mais, euh, mais c'est vrai que, par contre, euh, avant, euh, avant de se retrouver dans ces situations dites rouges, où il y a un danger euh, important, imminent, euh, forcément, les, les agents ont ça à l'esprit. Et, et évidemment, après l'action... Euh, ils sont hantés euh, mm. par cette situation à se demander s'ils rentrent bien dans chacune des cases de, euh, qui, euh, qui euh, établissent la légitimité euh, de se défendre. Et, et, et c'est euh, une vraie charge mentale pour les agents. Oui. Mm.
1: Juste une précision, préciser que ce n'est pas le refus d'obtempérer qui légitime euh, la possibilité de, de tirer. Il n'est pas prévu euh, par le Code pénal euh, pour le policier ou le gendarme de pouvoir tirer en cas de refus d'obtempérer. C'est ce si le refus d'obtempérer. Engendre, une mise, Engendre en une mise en danger. Et à ce moment-là, oui, on entre dans une autre infraction.
5: Mmh. D'ailleurs, on le retrouve bien dans la statistique, puisqu'on est à plus de 3000 refus d'obtempérer, et finalement, à peine 160 usages de l'arme euh, mmh. dans ces situations. C'est bien que euh, les collègues euh, ne font usage de leur arme que quand vraiment il y a euh, une personne mise en danger.
3: Mmh. Je voulais vous faire entendre aussi le témoignage de l'avocat hein, du policier euh, qui a été euh, fauché. Ce policier a été légèrement blessé aux jambes. Il euh, donnait euh, des nouvelles euh, de ce fonctionnaire de police. Écoutez son avocat.
7: Il va physiquement assez bien. Euh, C'est-à-dire que les séquelles ne seront pas trop graves pour lui euh, concernant cette percussion. Et fait qu'il a été traîné par ce véhicule, il s'en sort bien. Euh, évidemment, euh, la situation a été euh, tragique, horrible euh, pour lui et ses collègues à vivre. Euh, ils ont été amenés à faire usage de leur de leur arme parce qu'ils n'avaient pas. Euh, pour eux d'autres solutions, et évidemment l'issue tragique ben, que, que vous avez relatée euh, joue effectivement dans, la, dans, dans le moral de, de ce policier, actuellement en garde à vue, donc c'est très difficile pour lui, mais euh, voilà, il est en train de s'expliquer sur, sur les faits.
3: Oui, évidemment, il faut recueillir tous les, les témoignages, on sent cette pression euh, finalement, toujours un peu plus lourde enfin, de l'extérieur, c'est ce que je, je ressens. Euh, L'exercice de ces fonctions devient de plus en plus euh, compliqué
5: oui, mais enfin, en fait, c'est à l'image de la société. Et, et les policiers sont en première ligne. Donc effectivement, c'est de plus en plus difficile. Il y a de, de plus en plus d'hostilité, de plus en plus de risques, d'agressions. Euh, direct, euh, et, euh, et du fait du statut de policier, c'est ça qui, euh, qui est le plus embarrassant, le plus gênant, euh, mm -hmm. in inacceptable quelque part.
8: Mm -hmm. Alors,
3: on s'arrête un instant peut-être sur le profil des individus hein, euh, impliqués, les deux occupants de, de ce véhicule. sandra qui sont-ils
1: Oui, alors une précision d'abord, le, le profil des, des victimes ne justifie en rien l'issue dramatique de cette affaire. Ces informations sont, sont données parce qu'elles peuvent éclairer la décision prise hier soir par ce conducteur de percuter le, le policier. Ces deux hommes de 20 et 26 ans étaient défavorablement connus euh, de la police. Donc, on rappelle, ils étaient à bord d'une voiture signalée volée. Le conducteur est connu de la police pour cambriolage, vol à main armée, euh, infraction en lien avec la législation sur les stupéfiants. Le passager, lui, était connu pour vol et recel. Ça, ce sont euh, ce qui est connu de, de, la, de la police. On ne sait pas pour l'instant quelles ont été les suites judiciaires sur ces faits de droit commun. Et donc, on ne sait pas encore s'ils avaient des condamnations à leur actif mm -hmm. Geoffroy-Antoine, on a déjà débattu sur
3: ce plateau, je me souviens vous entendre. Vous, vous étonner aussi euh, que, finalement, face à des, des individus qui peuvent être des récidivistes, des multirécidivistes, on ne soit pas euh, plus ferme. On débattait du fait qu'on ne puisse pas condamner a priori non plus chaque, chaque individu. C'est quelque chose qui, qui vous choque encore une fois quand vous entendez le, le pedigree de ces profils, même si, comme l'a rappelé choque, Sandra, ça, ça il faut regarder euh, tout oui, Vous
0: avez rappelé, madame, que ça ne justifie pas. Évi mmh. Évidemment que ça ne justifie pas, mais ça explique peut-être. Ça
1: éclaire ça, le ça, comportement ça éclaire du, du conducteur. Parce que ces gens
0: n'ont que faire de l'autorité, et n'ont que faire des condamnations judiciaires quand vous craignez un petit peu l'autorité de l'État, de la police, quand vous craignez la justice et que vous avez été condamné à de multiples reprises, vous ne foncez pas sur un policier Pour
1: l'instant on ne sait pas s'il y a eu multiple condamnation. condamnations, c'est pour ça qu'on a ah, pris cette précaution, le cas, est... casier judiciaire n'est pas encore connu, on sait qu'ils ont été mis en cause dans plusieurs procédures et c'est pour ça qu'il faut attendre euh, d'en savoir un peu plus mais on voit effectivement qu'ils ont été confrontés à la, à la police plusieurs fois et que peut-être ça peut expliquer le comportement qu'ils et ont et eu et sans pour le justifier, bien sûr.
0: Parle, vous avez parlé de violence armée. sans le de justifier violence, après. De vol à main armée. Donc c'est quand même des individus qui manifestement sont violents et qui, euh, dans la vie de tous les jours, mettent la vie des policiers en danger. Et ils nous l'ont encore prouvé. Moi, je discutais il n'y a pas si longtemps avec un officier de la BST Marseille, donc Brigade de sécurité de terrain. C'est des gens qui vont tous les jours dans les quartiers nord de Marseille et ils me disaient, mais notre, notre travail, notre métier a changé. Ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, Ouais, moi, je me lève le matin quand je dis au revoir à ma femme et mes enfants. Je ne suis pas certain de revenir dans, euh, le soir à la maison dans l'état dans lequel je l'ai quitté et j'ai même rencontré des policiers qui se payent des stages d'exercice au tir, d'exercices de formation parce qu'ils veulent être sûrs d'avoir la capacité de bien viser et de bien tirer le jour où ils seront conf confrontés à une situation qui met leur vie en danger. Donc oui, la vie, le quotidien de nos policiers a changé. Et évidemment, c'est localisé dans certaines zones, les zones qu'on appelle territoire de reconquête républicaine. Mm -hmm. Et en fait, c'est là, là qu'il faut agir. Quand vous êtes policier dans un petit village du fin fond
5: de la France, effectivement, vous avez moins de risques que lorsque vous êtes policier à Vénissieux.
8: Mm -hmm. Il a changé
3: votre métier Oui,
5: clairement. Et juste de rappeler que pour lire les textes qui encadrent la légitime défense, il faut 5 à 10 minutes. Et mes collègues, ils ont une fraction de seconde pour savoir s'ils rentrent dedans. Et euh, il y va de leur vie souvent. Donc euh, euh, on, a, on a des collègues dont euh, le métier a changé, euh, dont le risque a augmenté, le risque euh, d'intégrité euh, physique, euh, d'atteinte à leur intégrité physique, pardon, mais aussi le risque juridique. Euh, parce qu'ils parce qu n'ont qu'une fraction de seconde, des fois, ils font des erreurs, oui. Et du coup, ils, se, ils sont soumis euh, à la justice française. Et, euh, et on a des collègues qui ont, euh, j'allais parler de carrière, mais qu'importe que, qu la carrière, des vies abîmées, euh, définitivement.
3: Et comment, selon vous on essaye de rétablir la situation Est-ce que vous avez un espoir qu'on puisse... On évoque souvent sur nos plateaux, hein, des pistes. Alors on sait qu'elles elles sont vastes, elles concernent différents domaines et qu'elles prendront sans doute beaucoup de temps à mettre en place. Est-ce que ça passerait par quoi selon vous
5: Alors, la, la solution elle n'est pas... Euh exclusivement policière, même pas essentiellement policière. D'ailleurs, en fait, euh, la solution, euh, il faut qu'il y ait un débat de société euh, pour la trouver. Et euh, Parce que, en fait, euh, il faut réprimer, certes, mais quand bien même on a réprimé, quand bien même on a emprisonné, si finalement ces jeunes-là, euh, sans aucune évolution en termes de connaissances, euh, d'expérience professionnelle ou quoi que ce soit, on les remet euh, dans le même endroit, avec le même contexte, le même entourage, eh ben, on va reproduire les mêmes faits. Euh, oui. Donc il euh, y, y a un vrai débat de société à conduire pour savoir euh, comment on améliore cette situation.
1: Oui, parce qu'on parle beaucoup de, de la prison, de, du fait d'effectuer une peine en, en prison. La question aussi est de savoir si euh, la prison, qui a pour but bien sûr de, de sanctionner, mais qui a aussi pour but de, de préparer la sortie du délinquant euh, en meilleur état et euh, dans de meilleures dispositions que quand il y est entré, est-ce que cette prison à les moyens matériels de réinsérer mmh. et de permettre à, aux individus qui sont détenus mmh. de sortir avec une situation professionnelle, sociale, départ, qui soit euh, meilleure oui. et donc qui limite ou mission. réduise le risque de récidive. Et ça, c'est une autre question. Pas sa
3: mission initiale, mission mais mission. ça faisait partie d'un encadrement qu'on apportait, dont certains centres, enfin, dont l'ensemble des, des,
6: des centres de pénitentiaires de disent qu'ils n'ont plus les, gens
3: les moyens. Ça met ça à l'écart,
6: ça à la société. Non, donnez-moi. Vous ne pouvez pas dire ça. La prison, elle est... la mission de la société, elle est double c'est de faire appliquer les peines et en même temps faire en sorte que les gens puissent être réinsérés. Sinon ça ne sert à rien. On
0: parle du but initial de la prison, c'est de, de protéger la société d'éléments nuisibles qui lui ont porté attente. C'est quand même ça le but de la prison.
6: Non, c'est l'application d'une peine en fonction d'une faute et faire en sorte que la, peine, la, la mm. personne ne récidive pas. C'est une des missions. C'est la mission de la, de la prison. prison. Je suis désolé. Mm.
1: Parce que la, la plupart des détenus, au-delà de certains euh, crimes d'une euh, très grande euh, gravité qui ont une perpétuité ou qui ont vocation à à sortir ou très très tard, la plupart des délinquants euh, de, moyenne, de moyen gabarit ressortent. Et le but, c'est qu'ils ressortent euh, et qu'il qu qu n'y ait pas de récidive. Donc effectivement, M. Proutou a raison, c'est une double mission. Et les gens ont tendance à l'oublier. Ce n'est pas juste Patience. enfermer.
6: Et par rapport à la question que vous posiez... Euh, C'est là où il y a le problème aussi. Parce qu'on a un problème de nombre dans les effectifs. Mais on a un problème pour assurer le co continuum mm -hmm. de cette mission. D'abord parce que les gens veulent pas y aller. Être gardien de prison, euh, ça court pas les rues. On l'a vu d'ailleurs sur d'autres métiers. Sur ce plateau, non, on fait des le
3: Mais dans le, euh, euh, dans le, le pénitentiaire. Euh, voilà, dans le problème
6: des vocations, que ce soit... Euh, on parlait des comme sapeurs Comme dans l'ensemble du, euh, du c est, c est, Et puis même au, au niveau de l'emploi, on se rend compte... On se pose les questions à chaque fois qu'il y a quelque chose avec le turnover qu'on constate, la disparition des, des gens qui un étaient là avant la Covid et qui ne sont plus là dans les, dans, pour nous servir. Il y, a, il y a un truc bizarre. Ils sont où oui. Donc il y, a, il y a toute une problématique de la société. Mais pour en revenir au sujet qui nous concerne, je voudrais revenir sur un point que l'on oublie, bien sûr, et vous avez tout à fait raison, les gens... C'est dur à porter de se retrouver confronté à la propre justice de son pays mmh. pour devoir s'expliquer alors qu'on a le sentiment... Lorsqu'on euh... est
3: fonctionnaire de police, vous... vous en... Oui,
6: pour les fonctionnaires alors. de police, je reviens un peu en arrière, pardonnez-moi. Qu'on a, qu a le sentiment d'avoir accompli sa mission et qu'il ne faut pas oublier le traumatisme d'avoir ôté une vie. Je vous assure qu'il est beaucoup plus important que vous imaginez et que même si les fonctionnaires, pour en avoir croisé suffisamment pour pouvoir l'affirmer, euh, vous avez l'impression que c'est eux qui vivent avec ça. Mmh. Voilà. Et ça, je tiens à le souligner, il faut que les gens se rendent compte de ce que ça représente. Il ne suffit pas de dire « c'est normal, c'était juste, ils étaient dans leurs droits mmh. ». Les gens portent ça sur eux. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions qui ne soient pas qu'en aval. Mmh. Il faut se reposer le problème sur l'ensemble de la construction euh, de notre société. Il y a une vraie, une vraie problématique. Voilà. Et c'est pas simplement l'ancien Boy Scout qui parle. C'est parce que je crois qu'une société ne peut vivre euh, en tranquillité mmh. que si, effectivement, elle fait en sorte qu'il y ait le moins en moins, de moins en moins de gens qui se retrouvent, même si on sait que c'est incompressible. Il y a une part de toutes les sociétés, mmh. évoluer que vous, ou pas, où les gens sont en marge de cette société. On le sait. Descendre en dessous, c'est difficile. Mais faire en, faire en sorte que cette, cette marge, dont on sait qu'elle est incompressible, ne s'écarte pas, c'est aussi le rôle d'une société. Mmh. Et on n'a pas ce sentiment actuellement.
3: Je vais vous montrer le témoignage anonyme d'un capitaine de gendarmerie hein, retranscrit euh, qui euh, évoque que pour un simple contrôle ou une opération de prévention euh, routière, les gens n'hésitent plus à prendre la fuite. Ils n'ont aucun égard euh, pour ceux qui les entourent. Aujourd'hui, plus que jamais, le but est de rentrer chez soi euh, vivant. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, euh, Jérôme Moisan. Euh, on sait aussi euh, de la part de, de témoignages de policiers, que Sandra nous rapporte aussi euh, régulièrement, que certains disent qu'ils sont obligés de prendre en compte hein, ce nouveau risque par rapport au refus d'obtempérer, dans leur choix de zone, par exemple, pour effectuer un contrôle, euh, choisir une zone de laquelle ils peuvent s'échapper rapidement, un fossé, euh, par exemple, vous, vous le confirmez ah,
5: Bien sûr, mais euh, les collègues, euh, vous évoquez quelques quartiers, mais euh, dorénavant, quasiment systématiquement, euh, quand ils mettent pied à terre, euh, ils sont très vigilants à l'échappatoire qu'ils qu s'accordent, euh, en cas, effectivement, de mise en danger. Euh, mais oui, il y, vraie, il y a une vraie prise de conscience euh, de, de l'exposition au risque euh, des collègues et, et ça change leur manière d'agir, oui.
3: Ça veut dire que le risque, on sait, d'itinérance et de profession, vous l'avez tous en tête, euh, il est plus présent maintenant au quotidien euh, pour chacun d'entre vous
5: Oui, euh, on a vraiment le sentiment que ça va crescendo, oui. oui.
3: Christian proto c'est aussi se dire qu'il faut, en plus du risque inhérent à cette mission, penser lors de chaque action, attention, il faut que j'ai une porte de sortie au cas où ça dégénère. C'est vrai que ça, ça complexifie cette tâche énorme. Oui,
6: mais le problème, c'est qu'on peut toujours, dans la préparation et soi-même, quand oui. on part en mission, se poser cette question. C'est ce que vous rappeliez tout à l'heure. Oui. Au moment où ça se déclenche, ça va tellement vite que vous n'avez pas le temps de, de, de faire toute la checklist comme dans, dans un avion avant qu'il décolle. Hein. Là, là c'est trop tard. Et, et de temps en temps... le le geste que vous auriez dû avoir, le bon geste que vous auriez dû avoir, pour des raisons X dues au stress, dues à la pression, euh, dues aux circonstances, et c'est facile de juger a posteriori, ce moment-là, vous n'avez pas la fraction de seconde qui fait que vous partez. Si, si la ligne, pour avoir la bonne réaction, c'est une lame de couteau, c est, c est de... vous êtes d'un de... côté de la lame ou de l'autre. Et ça, je suis désolé, euh, quel que soit euh, celui qui ensuite va vous juger, c'est pas appréciable, ça. Et c'est ça qui est difficile.
3: Euh, extrait aussi de l'intervention de Gérald Darmanin, qui est revenu hein, lors de son dernier déplacement sur euh, les évolutions du droit, notamment à l'égard de ceux qui refusent de se soumettre à, à l'autorité de l'État. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
9: Nous avons, euh, vous savez, depuis de nombreuses années, puisque cela date malheureusement depuis plus de dix ans, de plus en plus de refus d'obtempérer euh, de la part de gens qui, manifestement, ont des choses... À, à cacher au service de police, soit parce qu'ils ont un véhicule volé, soit parce qu'ils n'ont pas de permis, soit parce qu'ils transportent des marchandises illégales, notamment de la drogue ou des armes, et que nous avons à faire face à cela. La loi a été modifiée sous l'autorité du garde des Sceaux, euh, et je leur remercie pour pouvoir renforcer le pouvoir des policiers et des gendarmes, mais aussi pour mieux condamner les personnes, puisque je rappelle qu'en France, désormais, depuis plusieurs mois, contrairement à ce que je peux entendre, tous ceux qui s'en prennent à des policiers ou à des gendarmes, à des élus, n'ont plus de remise de peine et sont, circonstances aggravantes, condamnées davantage lorsqu'ils s'en prennent à des personnes dépositaires d'autorité publique. Geoffroy-Antoine,
0: ça va dans le bon sens Le
9: message est entendu en
0: tout cas Ça va dans le bon sens. Attendons de voir les chiffres, attendons de voir les faits. Prenons un peu de recul. Oui. Mais en fait, M. Darbanin expose aussi la, la véritable raison de tout, de tout ce climat de violence, c'est l'impunité. C'est-à-dire que, et j'en reviens, pardonnez-moi, à la question des prisons, je persiste et signe pour dire que le but initial de la prison, c'est de sanctionner quelqu'un en le mettant à l'écart de la société afin qu'il ne le nuise plus. Et c'est en, en ajoutant cette double mission, comme vous l'évoquiez, de, de, de réinsertion, etc., que aussi, là encore, on a permis cette impunité. Regardez ce que ça a créé, la réinsertion. Dans les prisons françaises, on en rigole. Il y a des consoles de jeux, il y a des téléphones portables qui rentrent. On a des vidéos, et de nombreuses vidéos de, 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 de prisonniers qui se filment, qui se prennent des selfies, qui vont draguer les gardiennes, même des témoignages du personnel pénitentiaire qui nous disent, mais on n'a pas l'impression. En fait, c'est eux qui nous gardent. Il y a des personnels pénitentiaires qui disent, c'est eux qui nous gardent, c'est pas nous qui les gardons. Donc à avoir voulu ajouter cet objectif de réinsertion et de préservation des droits et, et du bon confort
6: des non, incarcérés, est ça, est des prisonniers, dans on arrivé là. Vous on pouvez a ne pouvez pas gens, les remettre dans la société, dans même région. Vous n'allez pas les, les garder mille ans, ans. jusqu'à leur mort. Ils vont retourner dans la société. Non, mais vous de avez la société donc un devoir de faire en sorte qu'ils soient le moins nuisibles possible. C'est pas possible mais bien bien que vous puissiez ça. C'est bien ce que vous faites. Lorsque ces gens arrivent en prison, on n'a pas
0: compris la même chose. C'est pas vraiment une sanction en fait. Ils arrivent en prison. Ils n'ont pas l'impression que ce soit cité que ça, parce que ça ne l'est pas.
3: On va poursuivre nos débats dans quelques minutes. On reviendra sur les condamnations prononcées à l'égard de ces hommes qui comparaissaient pour l'attaque de du commissariat de Vitry-sur-Seine. C'était au début du mois. À tout de suite. De retour dans les débats de la belle équipe, qu'on va reprendre dans un instant. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
4: Gérald Darmanin fixe un nouvel objectif au commissariat On en annonçant trois opérations anti-rodéo urbain par jour. Le ministre de l'Intérieur souhaite intensifier l'action de la police sur ce phénomène. À Pontoise, la mère de la fillette renversée lors d'un rodéo urbain a annoncé vouloir attaquer l'État pour inaction. Le nombre de démissions augmente en France. 520 000 personnes ont démissionné, dont. 470 000 CDI au premier semestre. Il s'agit du plus haut niveau depuis 2008. Et puis, l'OGC Nice s'est incliné hier soir sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv. Le club israélien s'est imposé un but à zéro dans le cadre des barrages aller de la Ligue Europa Conférence. Les niçois joueront leur qualification jeudi prochain à domicile.
3: Merci Adrien. Prochain point sur l'actualité dans une demi-heure. Ils ont été jugés en comparution immédiate hier et ces trois hommes ont été condamnés à des peines de prison ferme pour avoir attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne à l'aide de tirs de mortier et de cocktails Molotov. Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt. Précision d'Inès Salikan et Quentin Gribel.
10: Ils avaient été interpellés mardi matin. Trois hommes âgés de 20, 28 et 32 ans ont été condamnés hier par le tribunal de Créteil à 3 et 4 ans de prison ferme, mais également à 5 ans d'interdiction de droit civique. Un symbole fort pour s'en être pris à un commissariat.
1: Félicitations aux enquêteurs qui par leurs investigations minutieuses ont conduit à la condamnation et à l'incarcération de ces trois auteurs de violences aggravées. La préfecture de police renouvelle son soutien aux policiers de Vitry-sur-Seine agressés.
10: Les trois individus ont été reconnus coupables de violences aggravées sur personnes dépositaire de l'ordre public. Deux d'entre eux étaient déjà connus des services de police. Mamadou D, condamné à 17 reprises, notamment pour violence avec armes, ainsi que Mohamed B, pour trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, ils auraient attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine au mortier d'artifice et au cocktail Molotov. L'ADN d'un des prévenus a d'ailleurs été retrouvé sur ses armes. Deux policiers avaient été blessés pendant une course-poursuite après l'attaque. Un mortier était rentré dans l'habitacle de leur véhicule. Selon le parquet, des messages sur l'application Snapchat ont montré que l'opération avait été organisée par un groupe d'individus. Si la défense n'a pas voulu s'exprimer, les trois hommes ont désormais une dizaine de jours pour faire appel de la décision.
3: Jérôme Moisan, on entend souvent la police nous dire « on fait notre travail derrière, la justice ne suit pas ». Dans ce cas-là, de la prison ferme, enfin de la prison ferme pour euh, oui. une attaque de commissariat.
5: Rien à dire on s'en prend des policiers, on va en prison, rien à dire. Euh, demain, euh, leurs petits camarades de jeu verront qu'ils manque à l'appel. Euh, C'est un côté pédagogique. Pour nous, tout est parfait.
3: Mmh. Comment on peut expliquer cette fermeté-là alors qu'elle a été... Euh, son manque a été dénoncé euh, de nombreuses autres fois par le passé
5: ah, mais je, je pense qu'on a quand même un certain nombre de magistrats euh, qui, euh, qui sentent un peu la, la pression. On, on... On rend la justice du peuple et il semble que le peuple commence à mettre une certaine pression sur la réponse pénale.
8: Mmh.
3: C'est donc la fermeté des Français hein, que les Français attendent, on va dire, face à, à ceux qui bafouent ouvertement et de façon parfois répétitive, l'autorité de l'État, Christian
6: Fouton. Oui, bien sûr, mais je voudrais revenir sur comment on en arrive là. Ça veut dire que les enquêteurs ont amené un dossier en béton. Mmh. Il ne faut pas l'oublier parce que la justice, elle juge avec les éléments qu'on lui apporte. Et on avait évoqué ce problème autour de ce plateau. Et rappelez-vous, j'avais dit j'espère qu'ils pourront amener un, un, un dossier bien étayé pour pas qu'on puisse après se poser la question de pourquoi ils sont pas ils sont pas incarcérés mmh. vu ce que le, le dossier amener la réalité de leur participation à ce à, à cette agression. En plus avec ceux qui, vous savez, mes chers.
3: Je ah, vais si. y venir. Alors, voilà. attendez, laissez-moi lancer euh, oui. bon, le sujet. Selon le parquet, des messages sur plusieurs groupes de discussion, voilà. donc sur l'application Snapchat, ont démontré que oui. l'attaque des agents de police avait été orchestrée par un groupe d'individus. C'est exactement ma question. Ça va dans le sens que vous défendez, Christian Proutot, euh, régulièrement sur ces plateaux, que les enquêteurs, là, se sont basés sur ces messageries.
6: Tout à fait. Et le, et le fait qu'il y ait des restrictions qui, qui ont été entérinées par la Cour de cassation euh, sur les données euh, de connexion. Euh, peut prêter à, 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 à question pour le travail des enquêteurs. Parce que je crois qu'il faudrait ouvrir presque une, une information permanente sur la for formation des groupes à des fins de, euh, mmh. criminelles, sur des groupes du de, style de, de euh, Snapchat ou autres, et donc avoir la possibilité d'avoir cette surveillance, non pas après des faits, puisque là, l'ouverture de l'information, c'est qui a permis qui permet de... Ces... mais de pouvoir ces... le faire en continu mmh. sur, en plus, une population que l'on connaît très bien. Mmh. Et, Et ça, à mon avis, ça permettrait
3: d'anticiper... – C'est un vrai, une vraie de blocage, pas... effectivement, comme les oui, oui,
5: sur la question
3: ces réseaux de téléphonie ou de... –
5: On n'a plus accès, euh, les instructions tombent, il y a effectivement oui. eu une décision... Et, euh, et les oui, services oui. euh, d'investigation commencent à avoir euh, les décisions, enfin, les, les, les instructions qui leur arrivent. Euh, C'est un, un, vrai fléau et, et surtout euh, une vraie incompréhension. Ça va obérer clairement euh, les enquêtes. Et on ne comprend pas bien comment, au nom des libertés publiques, on peut conduire à entraver la première de celles-là, qui est d'aller et venir en toute sécurité.
3: Pour un citoyen lambda, on a souvent l'impression que dans le cadre d'une enquête de police, toutes les barrières se lèvent et que vous avez accès à tout ce qui est nécessaire pour mener à bien votre enquête. Ce n'est donc pas vrai dans les
5: faits oui. Euh, alors, évidemment qu'il faut un cadre, hein, mais il ne peut pas être aussi restri restrictif que celui-ci, euh, sans, sans l'accès euh, aux données euh, data euh, des téléphones, euh, un bon nombre de, de procédures euh, n'aboutiront pas, comme ça peut être le cas actuellement, c'est certain.
3: Donc, ce qu'on appelle le bornage des téléphones, ça, ça reste accessible ou ça fait partie de ce qui a été...
6: Euh... Ah non, ça fait partie de tout, ce sont les données de connexion. Oui. Donc, c'est depuis le bornage, avant même la lecture de ce qu'il y a dans le téléphone, oui. vous voyez mmh. Alors, — Alors que le bornage, c'est vraiment vous dire « Monsieur Machin, il était tel jour à telle, à telle distance d'une borne ».— ils ont besoin du
0: téléphone ou pas pour faire ça
6: ?— Oui. Non, non, pas non, du tout. Non, bon, non, non, c'est l'opérateur qui... — Non, non, non. non monsieur, on peut pas le faire. On peut le faire soit avec des catcheurs, mais ils sont interdits, euh, c'est-à-dire des, des, des boîtiers qui relèvent tous les téléphones qu'il y a dans, dans Donc, le quartier... Ça. Et c'est très facile de faire le détail entre le bon grain et l'ivré. Hein, ah bon Croyez-moi, ben oui, parce que <rire> les numéros sont identifiables très facilement. Mm -hmm. Mais les données de connexion, par groupe, il devrait y avoir une nuance entre les données de connexion individuelles, et ça, je comprends qu'on puisse poser la... Euh, ça puisse interpeller au niveau des droits. Mm -hmm. Je comprends tout à fait. Mais que les données de connexion de groupe... Moi, je ne crois pas. Parce que ça, ça ressort complètement euh, de ce qu'on appelle l'association, de qu soit des malfaiteurs <rire> ou autres. Mmh. Si, bien sûr. Mmh. C'est presque du, de l'agression en réunion, puisque vous préparez, mmh. vous faites des préparations. Et je voudrais rappeler, parce que ça concerne également nos enfants, que tout ce qui est harcèlement téléphonique, c'est le même débat. Ça passe comme ça, mmh. par groupe. Mmh. Alors, si on ne veut pas se poser les bonnes questions... Il ne faudra pas s'étonner qu'on n'ait pas les réponses. Mmh. En, en l'occurrence, ces
3: décision de justice-là -là, va dans, le, dans, le, bon dans le bon sens. Entre guillemets, en tout cas, en tout tout truc, on entend souvent réclamer mmh. justement les fonctionnaires de police. Geoffroy-Antoine, vous. Mais, on dénonce assez souvent effectivement le, 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 le laxisme, l'abandon, euh, chacun y va de son terme, de la justice pour ce.
0: Non, mais je salue, je salue la réactivité de la justice. C'est vrai que c'est une décision qui a été prononcée rapidement. Maintenant, est-ce qu'elle est suffisamment lourde Je ne sais pas. Pour l'individu qui a été condamné à 17 reprises, mmh. 3 voire 4 ans de prison ferme, je ne trouve pas ça énorme. Vous alors avez... Effectivement,
3: on peut préciser, l'un d'eux a été condamné à 17 reprises, notamment pour des faits de violence avec armes. Euh, un deuxième, on le voit à deux reprises pour trafic de stupéfiants le troisième ayant un casier judiciaire vierge.
0: C'est quand même pas énorme. Vous savez, il y a des pays, euh, alors forcément des pays exemplaires, hein, mais il y a des pays où ce genre de situation, c'est la perpétuité. C'est la perpétuité. Est-ce pas...
3: qu'on veut vivre dans un pays aussi autoritaire que d'autres
0: je ne sais pas difficile. si on vit dans un pays autoritaire, en tout cas, je, en tout cas moi personnellement je vis dans un pays où je ne veux plus voir ce genre de, ce genre de situation, mm -hmm. où quelqu'un qui a été condamné à 17 reprises lance un cocktail Molotov sur un commissariat de police, mm -hmm. ça ne devrait pas exister en fait, mm -hmm. parce que cette personne devrait se dire « mais si jamais je fais ça, ma vie est terminée, parce que je serai privé de ma liberté pour une durée qui sera particulièrement longue ». En, en revanche, il faut saluer là encore le travail des enquêteurs qui ont fourni un travail extraordinaire et en très peu de temps quand même, analyse ADN, analyse des téléphones portables.
3: On parle
6: d'une attaque hein, le, le premier er août. Hein. Oui, c'est ça. Et Donc, là, la justice a pu faire son travail justement ouais, ouais, ouais. parce que les dossiers sont béton. C'est
0: ouais. brillant. Le dossier était béton et surtout en, en un laps de temps particulièrement réduit. Ouais. Donc euh, non, ça, je trouve ça admirable et on, on comparera aussi, vous savez, euh, ces peines avec les propos de Gérald Darmanin qu'on a entendu juste avant, qui nous disait « il n'y aura pas d'aménagement de peine, il n'y aura pas de remise de peine ». On verra dans 3 ou 4 ans si effectivement c'était de la langue de bois ou si c'était concret et réel.
3: Mmh. Réaction euh, d'un autre euh, policier, le secrétaire régional adjoint Alliance euh, Val-de-Marne. Il revient sur la violence hein, de cette euh, attaque euh, du commissariat de Vitry-sur-Seine mmh. et sur euh, les réactions qui ont
11: suivi. Ce qui s'est passé euh, lors de cette attaque, c'était quand même une attaque bien organisée, préméditée. Euh, c'était un déluge de feu, une vraie guerrière urbaine derrière, il y a eu un gros travail des enquêteurs. Ce qui est important pour nous, c'est que la finalité, c'est la décision de la justice. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les individus sont derrière les barreaux. Donc, il faut quand même rappeler que la peine encourue est beaucoup plus élevée, parce que là, les, les individus qui ont attaqué le commissaire de Vitry avaient pour but quand même de blesser grièvement des fonctionnaires de police, de mutiler, voire de tuer. Donc, c'est vrai qu'à tronc, ça paraît beaucoup, mais c'est très peu par rapport à la peine encourue.
3: La peine encourue, dix ans de, de prison. On se félicite de la fermeté de la justice dans ce dossier-là. On rappelle toutefois que les attaques de commissariats sont devenues euh, hebdomadaires. Il y a chaque semaine en France, des commissariats qui se font attaquer. Il y a un travail euh, de fond à refaire là pour que l'autorité de l'État soit réaffirmée dans ces quartiers où elle est attaquée toutes les semaines. Oui,
5: bien sûr. Et, et particulièrement celui de Vitry-sur-Seine, euh, qui, euh, qui l'est, euh, vous le disiez, euh, de manière quasi hebdomadaire. Et, et jusqu'alors, on n'avait, euh, je crois pas, confondu euh, d'auteur de ces violences envers les, euh, les, le service de police de Vitry. Mmh. Et, et nous, on, on invoque souvent euh, la peine pénale qui a aussi une vocation pédagogique vis-à-vis -vis du groupe ou de la cité mmh. et on verra bien s'il y a réitération après l'emprisonnement de ces trois-là.
3: Mmh. Ça veut dire que sur le terrain à Vitry pour prendre cet exemple-là, on n'arrive pas chaque semaine à assurer suffisamment la, la, la sécurité, à protéger ce commissariat et ses fonctionnaires. Ce commissariat,
5: il est au pied de la cité hein, au cœur de la cité. Donc euh, c'est compliqué. Euh, il ne s'agit pas d'intimider les agents de police. Hein, non, non, c'est pas ça. C'est juste que d'abord, les agents de police du commissariat de vitry, euh, ils sont là pour une mission de sécurité publique et pas une mission de sécurité de leurs locaux. Mmh. Euh, donc ils sont engagés dans leur patrouille. Alors il y a sûrement deux ou trois effectifs qui sont présents dans les locaux la nuit, mais, mais pas de quoi euh, éviter ou repousser euh, un déferlement de violence comme ils, font, hein, ils en font l'objet euh, régulièrement. Et encore une fois, on est au milieu de la cité. Euh, dès qu'il y a ce genre d'attaque euh, et que les renforts sont là, on fait un quadrillage et ça se calme. Mais on ne peut pas perpétuellement avoir un quadrillage de policiers euh, autour du commissaire de Vitry et de tous les autres.
6: Mmh. Moi, je pense que l'exploitation les ex... les... de cette affaire va amener autre chose. Je pense que la, la ficelle va, euh, en tirant la ficelle, on va arriver à d'autres choses parce que ils sont en bande, ils se connaissent tous. Donc, à partir du moment où vous en avez mis euh, trois parce qu'ils ont été euh, oui. incarcérés tout de suite à la, oui. à la sortie de l'audience, donc il n'y a pas le, le temps de se concerter et mm -hmm. tout. L'enquête continue. Donc, à mon avis, il y a du monde. Et qui a, il y a peut-être qui...
3: d'autres arrestations. Voilà, moi, je pense d'autres
6: dont on parlera moins, mais qui, à mon avis, permettront de mieux euh, serrer le problème, mm -hmm. parce que il faut arrêter des gens pour savoir qui constitue euh, le groupe, parce que c'est c'est des bandes. Hein. Il faut, faut, faut bien se dire que ce sont des bandes. Mmh. Voilà.
0: Vous évoquez l'autorité de l'État Revenons très rapidement sur les grands théoriciens politiques, notamment Thomas Hobbes. Quand il parle d'autorité de l'État, il parle d'un État qui a le monopole de la violence légitime. Le monopole de la violence légitime, ça veut dire que la police, donc les représentants de l'État, doivent exercer un rapport de force aussi sur le peuple, avec une certaine crainte. ce qu'on appelle, la, vous savez, entre guillemets, la crainte du gendarme. Elle n'existe plus, visiblement, cette crainte. On n'a plus peur de la police, puisqu'on s'en prend à elle frontalement, on appelle, on fait des guet-apens. Il faut revenir à une forme de crainte de la police, et pour ça, il faut dire à nos policiers, il faut dire à nos forces de l'ordre. Quand vous êtes attaqué, vous avez le droit de dégainer vos armes, et vous avez le droit de faire feu, vous avez le droit de tirer sans avoir une crainte et une pression judiciaire monstrueuse sur le dos. Je pense que c'est très important pour que l'État, à travers sa police, se fasse un petit peu respecter de la voyoucratie française qui ne cesse de prendre en importance.
3: C'est sans doute beaucoup plus facile à dire qu'à faire et en tout cas ceux qui ne la respectent pas aujourd'hui ne changeront pas d'idée sur l'autorité de l'État en un claquement de doigts. On parle des, des, des générations euh, suivantes j'imagine.
5: Oui, enfin euh, globalement, mes collègues rêvent pas d'être craints. Euh, ils ne sont pas passionnés à l'idée de craindre non plus, mmh. euh, évidemment. Euh, l'idée, c'est en fait qu'on soit dans une une société euh, pacifiée et que, euh, et ben on respecte l'autorité et, et, euh, et non pas la violence ou, ou la, la légitimité de violence euh, mmh. des policiers, mais leur autorité euh, conférée euh, par leur qualification judiciaire, leur, le, le, le fait qu'ils soient dépositaires de l'autorité publique mmh. et, mais, et, et pas plus. Et, mais pour ça, il euh, y a un bout de chemin à faire. Ouais. Mmh.
3: On aborde maintenant les intempéries qui ont touché la Corse. L'état de catastrophe naturelle sera décrété la semaine prochaine, donc après les violents orages et les tempêtes qui se sont abattues sur l'île de beauté. Des tempêtes qui <coughs> ont fait 5 morts, une vingtaine de blessés et de nombreux dégâts. Gérald Darmanin est sur place depuis hier. Un déplacement suivi par notre correspondante sur l'île, Christina Luzzi.
12: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a débuté sa visite à Calvi, en Haute-Corse, par le camping Dolcevit, meurtri par les intempéries qui ont frappé la Corse hier. Il a déambulé au milieu de caravanes de véhicules écrasés par des arbres centenaires déracinés, en compagnie du propriétaire du camping et du maire de la commune, pour constater justement l'ampleur des dégâts. Gérald Darmanin s'est ensuite exprimé avant de poursuivre sa visite au centre de secours de Calvi. Je vous propose de l'écouter.
9: La nuit a été... Euh, certes difficile, mais elle n'a pas connu les mêmes difficultés, les mêmes intempéries euh, que la matinée euh, précédente. Il semblerait que l'épisode euh, que nous avons connu euh, connaisse, connaisse sa fin. Il y a beaucoup de, de difficultés, évidemment, humaines. Le bilan euh, euh, n'est pas, pas, pas changé, il n'a pas été recouvert, redécouvert de, de corps, euh, y compris d'ailleurs en, en mer. Et, et les personnes qui sont euh, hospitalisées, euh, nous avons des nouvelles plutôt rassurantes pour ceux qui étaient... Euh, entre, entre la vie et morts ou entre le politique vital était, était en, engagé.
12: Le ministre de l'Intérieur a également annoncé que l'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré en Corse dès mercredi prochain. Une façon notamment de permettre aux entreprises d'être dédommagées rapidement.
3: Voilà, L'alerte a été euh, levée ce matin. La Corse connaît une accalmie relative à Dimité-aux-France avec des orages peu actifs mais des phénomènes de nouveaux violents qui peuvent toujours se former euh, en mer. C'est la précision des, des services euh, de prévision. Euh, Météo France qui est euh, accusée d'avoir activé euh, trop tardivement euh, cette vigilance orange. C'est dans, dans le bulletin de 6h du matin hier. L'île était encore en vigilance jaune et c'est à 8h30 qu'elle a euh, changé de couleur cette vigilance. Regardez, c'est le tweet de Météo France euh, d'hier. Une rafale exceptionnelle de 224 km h vient d'être mesurée à la station de Marignana sur une partie exposée de la côte ouest. Euh, la Corse passe en vigilance orange. Immédiatement soyez euh, prudents, disaient les services Météo. Il rétorque eh qu'il est extrêmement difficile hein, euh, de prévoir euh, le changement euh, d'un phénomène météo. Eric Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers de France, est d'ailleurs venu euh, en aide à Météo France face à cette critique. On l'écoute.
2: Les prévisions météo prévoyaient euh, qu'il y allait avoir justement mais euh, ce phénomène-là, mais beaucoup plus en mer. Sauf que la trajectoire, au dernier moment, elle a changé. Et ça... Euh, les calculateurs ne peuvent pas forcément le prédire, ou si Gaimont le prévoit, derrière, il faut tout mettre en service pour pouvoir avertir mmh. Mmh. la population. On est vraiment sur une situation, de, on va dire, de, de, sur le plan de secours qui est très fine en même temps et qui doit être généralisée sur, sur une île qui, aujourd'hui, présente toutes les caractéristiques. Euh, on va dire critique en ce qui concerne l'acheminement des secours, parce que ce ne sont pas forcément des zones où vous avez une couverture du téléphone portable. Vous n'avez pas forcément une zone où il y a des accès carrossables pour l'ensemble des moyens de secours.
3: Et nous accueillons un nouvel invité par vidéo interposée, Gérard Kriner. Bonjour, merci d'être de participer à nos débats. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Que répondez-vous à ceux qui accusent Météo France de ne pas avoir été suffisamment prudent?
13: Je répondrai essentiellement à la même chose que l'intervenant euh, qui était là sur l'antenne tout à l'heure. Euh, il y a des situations météorologiques qui sont extrêmement difficiles à prévoir, où il y a plusieurs choix possibles pour le système météorologique. Euh, donc euh, là, euh, les prévisions météorologiques, quand on les fait, on fait tourner plusieurs fois le même modèle avec plusieurs conditions initiales. On dit au modèle, voilà, vous avez il y a telle météo aujourd'hui, dis-moi quelle est la météo de demain Et, euh, les, les conditions météorologiques d'aujourd'hui, elles sont pas connues absolument parfaitement parce que les observations ne sont pas absolument parfaites. Et en fonction de, de ces différences qu'on peut mettre dans ces conditions initiales, la météo peut évoluer de façon assez chaotique et euh, diverse. Parfois, les situations sont très bien prévisibles et parfois, elles ne le sont pas. Là, dans le euh, système qu'il euh, qui euh, y avait euh, hier essentiellement à, à, en Corse, euh, il y avait plusieurs prévisions qui disaient voilà ça pouvait tomber sur le continent, mais la plupart des prévisions qui ont été faites disaient que le système allait rester au large. Et donc, le choix a été fait, il était bon, euh, scientifiquement en tout cas, c'était de dire, voilà, euh, il est plus probable que le système reste au large. Mmh. Et donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse faire des reproches vraiment à Météo France dans ce genre de, de cas extrêmement difficilement prévisible.
3: Mmh. On, ça illustre aussi la difficulté de traduire les probabilités, et ça reste bien des probabilités d'un phénomène météo, en un système d'alerte qui reste crédible pour la population c'est vrai aussi qu'on est habitué ces dernières années à avoir des vigilances pour un petit peu tout et que peut-être le message est moins euh, audible du coup.
13: Bah, c'est exactement ce que vous dites, euh, le grand public a du mal à saisir la, la, la signification profonde des, des probabilités donc c'est pour ça qu'ils sont par passés sur ce système des vigilances orange, jaune etc. Euh, c'est compliqué à comprendre euh, et il y a toujours le choix très cornélien, de dire, voilà, est-ce qu'on fait trop d'alertes qui tuent finalement les alertes ou est-ce qu'on ne fait pas assez Et dans ce cas-là, il y a des événements qui passent à travers les mailles du filet. Et là, il y a un événement qui est passé à travers les mailles du filet. Ça, malheureusement, ça peut arriver. Et il faut dire que les prévisions météorologiques sur les 40 dernières années, elles ont fait des progrès immenses. Donc, il faut vraiment se rendre compte à quel point la qualité s'est améliorée, mais ce n'est toujours pas parfait et ça ne sera jamais parfait parce qu'il y a des, situ des situations imprévisibles. Mmh.
3: Merci beaucoup, euh, Gérard Kriner, de nous avoir euh, éclairé hein, sur euh, ces phénomènes également. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. C'est vrai que ça pose aussi la question de la... La paternalisation, est-ce qu'il faut euh, faire un message pour chaque chose qui se passe Et les, les Français sont normalement euh, capables d'exprimer du bon sens aussi et, et de faire attention par eux-mêmes. Il n'empêche ces phénomènes, ont fait cinq morts sur l'île de beauté.
0: Bien sûr, cinq morts, c'est très triste. Mais vous savez, quand il y a une catastrophe naturelle, on va toujours trouver un fautif. Là, on a jeté la, là, on a jeté la pierre sur, sur Météo France, alors que comme l'expliquait ce monsieur du, du oui. CNRS... Ça n'a rien à voir. La météorologie est une science très compliquée et mmh. faillible, hein, d'ailleurs, comme la plupart des sciences. Mais ce qui est intéressant, et est, on, on quitte un peu le sujet, mais pas tant que ça, dans les propos de ce monsieur du CNRS, c'est qu'il nous explique qu'en fait, la météorologie est quelque chose de faillible et que les, les prévisions, parfois, c'est assez compliqué. Donc quand je constate la confusion de certaines associations écologistes qui nous ont dit que la canicule était un phénomène lié au réchauffement climatique, mmh. alors que la canicule c'est pas quelque chose de climatique, mais de météorologique, en fait, on voit aussi que la météo permet de dire tout et son contraire et qu'en fait c'est une science extrêmement compliquée dont la majorité des Français n'ont pas la maîtrise oui. et qu'il faut faire très très attention aux interprétations parfois qui se veulent savantes de phénomènes météorologiques.
3: Oui, oui
5: euh, probablement que euh, la, la, la science ne nous permettra pas euh, d'être beaucoup plus euh, rapide sur euh, la prévision de ce genre d'événements climatiques. Oui. Euh, et parce que justement on a, on a l'information très tardivement on ne peut plus perdre de temps et moi ce qui me choque c'est euh, le manque de moyens pour euh, toucher euh, le plus, la plus grande partie de la population mm -hmm. et je pense qu'il y a des solutions qui sont à chercher et je, je pense par exemple que le smartphone qui, qui pue la main de l'ensemble des français quels qu'ils mm -hmm. soient, randonneurs, campeurs ou pas mm -hmm. euh, et ben, il pourrait par exemple à l'occasion où l'état accorde des licences pour l'exploitation de la 5G, de la 6G, de la 7G peut être en contrepartie exiger que sur ces moment là, il s'est accès à des flux d'informations, mmh. euh, des, des, euh, des notifications, pour que tous les citoyens soient dans les plus brefs délais euh, avertis de ces situations, parce que là, en fait, euh, Météo France utilise un tweet. Mmh. Euh, donc, ils il misent sur le fait que les gens soient nombreux à être sur Twitter et qu'ils euh, regardent nationale. le renouvellement de leur, de leur, de leur feed. Mm. Enfin, euh, je trouve que quand même, en 2022, c'est un peu moyen.
3: Alors, certaines personnalités politiques ont, ont leur idée aussi sur euh, l'éventuel retard ou en tout cas le manque peut-être de, de réactivité. Gilbert Collard a tweeté en reprenant cette question. Pourquoi Météo France a-t-elle placé la Corse en vigilance orange si tardivement Un début de réponse. On a perdu 24% des agents prévisionnistes en 10 ans, hôpitaux, écoles, pompiers, police, dit Gilbert Collard. Il y a encore un service public qui fonctionne correctement dans ce pays. C'est une question. Euh, voilà, Les effectifs se réduisent et ça peut entacher, on va dire, le bon fonctionnement de l'ensemble de ces services euh, publics.
6: Je, je crois que les, ceux qui restent, puisqu'il mmh. fait le constat qu'il y en a moins, euh, ceux qui restent, ils font leur travail correctement. Ce n'est pas le problème. On nous a expliqué quelque chose qui semble clair. C'est qu'ils avaient quatre hypothèses qui étaient... Euh, jaune et une hypothèse mmh. qui était orange. Mmh. Bon, C'est la loi de l'ennui maximum, pour ne pas mmh. dire autre chose, qui fait que, parce que l'aérologie n'est pas une, euh, complètement une science exacte, mmh. vous avez un point de surpression, un point de dépression. S'il y en a un qui tourne, le vent, euh, de surpression, de dépression, mmh. euh, change. Mmh. Quand vous êtes sur une île comme la Corse, euh, qui est quand même relativement étroite, avec Shinto qui est à 2600 mètres, avec la montagne qui plonge pratiquement sur la mer... Vous avez des effets dynamiques terribles. J'ai vécu encore sept ans, je connais ça par cœur. En 2015, un orage a fait sept morts sur le GR20 par l'arrivée d'un orage terrible. Tout le monde avait dit que ça va être orageux, mais personne n'avait pensé que la puissance de cet orage aurait euh, conduit à ce que des gens qui se promenaient sur le GR20 soient morts. Donc, c'est vrai qu'on est cocoonés, qu'on a l'habitude euh, qu'on vienne nous annoncer qu'il faut mettre sa ceinture, qu'il faut boire de l'eau quand il fait chaud, oui. euh, qu'il faut se couvrir quand il fait froid, oui. euh, etc. Mais il y a une part d'un un un et prévu. cette part d'un malheureusement, on le voit, elle, elle peut faire des morts.
3: On se quitte une nouvelle fois quelques minutes, et puis on viendra sur les traversées de la Manche qui sont en nette augmentation pour des gens qui vont chercher un avenir
8: meilleur en Angleterre. A tout de suite. nos débats
3: dans un instant. On fait d'abord un point sur l'actualité comme toutes les demi-heures avec Adrien Spiteri.
4: Elle va interdire les affiches hostiles à la vaccination contre le Covid-19 à Toulouse. Ces dernières sont nombreuses sur les panneaux publicitaires depuis plusieurs semaines. Ces grandes affiches dénoncent de supposés effets secondaires néfastes de la vaccination. Le nombre de personnes décédées sur les routes de France augmente. En juillet, 354 personnes sont mortes en métropole contre 328 en juillet 2019, soit 8% d'augmentation selon les chiffres publiés ce vendredi par la Sécurité routière. Les nouveaux bombardements à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhia inquiètent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a déclaré hier que tout dégât serait un suicide. Le président turc Recep Tayyip Erdogan craint, lui, un nouveau Tchernobyl. Occupé depuis début mars par la Russie, cette centrale dans le sud du pays est au cœur de plusieurs bombardements ces dernières semaines. Et puis en tennis, Caroline Garcia s'est qualifiée cette nuit pour les quarts de finale du tournoi de Cincinnati. La 35e joueuse mondiale a disposé de la belge Elise Mertens en 2 7 6-4, 7-5. La Française n'avait plus atteint un tel stade de la compétition en WTA 1000 depuis 4 ans.
3: Merci Adrien, on se retrouve dans une demi-heure. Plus de 250 migrants secourus ces derniers jours dans la Manche. La préfecture maritime confirme que les candidats à l'exil vers l'Angleterre sont de plus en plus nombreux. Regardez ces chiffres donnés par la préfecture. 533 tentatives de traverser en bateau vers l'Angleterre recensées sur les sept. Premier mois de l'année, ils impliquent 18 763 personnes. C'est un chiffre en hausse de plus de 50% par rapport à la même période en 2021 qui était déjà une année Record, vous le voyez, avec 12 100 personnes candidates à la traversée. On est en ligne avec Olivier Evera. Bonjour, merci de participer à notre débat. Vous êtes capitaine d'un canot de sauvetage. Ça veut dire que vous venez au secours de ces migrants lorsque la traversée tourne court. Les chiffres de la préfecture sont éloquents. Cette augmentation de plus de 50 vous la constatez vous-même sur l'eau
14: Oui, bonjour. Effectivement, les traversées ont ont repris assez fortement. Euh, en fait, on sort un petit peu moins quand même, mais les embarcations utilisées sont plus grandes et mettent plus de monde dessus. Donc, de fait, on a un peu moins de sorties effectives, mais on récupère plus, voire autant, voire plus de gens. Comment
3: fonctionnent exactement vos interventions Vous êtes appelés par les autorités ou bien vous êtes euh, par vous-même, en fait, désireux de venir en aide à ces personnes
14: alors nous à la SNSM, on est tous bénévoles, c'est-à-dire qu'on a notre métier, on a, il y a des retraités chez nous aussi. Donc on a un système d'alerte par le téléphone, c'est le CROSS. Donc nous à Dunkerque, on dépend du CROSS Greenet. et c'est eux qui nous déclenchent, qui nous appellent euh, s'il y a besoin euh, de faire euh, une intervention en mer, que ce soit pour euh, une récupération d'embarcations de, en type migrant ou, ou autre sauvetage hein, plaisancier ou n'importe quoi d'autre en mer.
3: Mmh. Et qui sont les personnes que vous euh, secourez ou si vous avez des informations évidemment sur leur, leur profil et leur parcours
14: ben Là, euh, mardi dernier, on a fait une intervention, on a récupéré 50 candidats à l'exil et il euh, ben, y a des familles, des hommes, des femmes. Euh, euh, donc, il euh, y, y a un petit peu tout, mais c'est des gens qui, qui veulent absolument passer, qui cherchent un eldorado. Mmh.
3: On sait que les, les autorités françaises et anglaises se rejettent souvent la balle hein, lorsqu'il s'agit de, de mieux lutter contre une immigration clandestine. Comment, selon vous, peut-on limiter tout, tout, tout simplement ces prises de risques insensées de la part de ceux qui cherchent un, un meilleur avenir vers l'Angleterre
14: Alors c'est une question politique. Moi, je ne suis pas vraiment euh, formé pour ce genre de trucs. Nous, on, on va sauver les gens, quels qu'ils quel qu soient, que, que ce soit un simple plaisancier ou ou un, un migrant de n'importe quelle euh, identité ou ethnie euh, nous notre rôle c'est juste de, de sauver les gens on ne juge pas euh... alors des fois on leur dit que c'est pas prudent qu'il faut plus recommencer parce que euh, ils se rendent pas bien compte en fait euh, de du danger que ça peut représenter ils ont tra... la plupart ont traversé la moitié du, du de la planète pour arriver euh, jusque sur euh, les côtes euh, de la côte de pâle et ils voient l'Angleterre juste en face à par autant, ils peuvent voir les côtes anglaises, Donc pour eux, c'est vraiment rien du tout, cette petite traversée. Mais c'est très dangereux, et ils ne s'en rendent pas bien compte. Mmh.
3: Restez avec nous si vous le pouvez. On va poursuivre la discussion avec les invités en plateau. Et vous pouvez évidemment intervenir à tout moment. Jérôme Moisan, ce n'est pas un phénomène nouveau. Évidemment, simplement on voit que d'année en année, les candidats sont, sont de plus en plus nombreux à cette, cette traversée. Et comme je le disais... Les moyens de mieux encadrer hein, ces traversées sont, sont, sont compliqués et disputés oui. entre les deux pays.
5: Justement. Oui, c'est évidemment pas un phénomène nouveau, mais ils sentent quand même que cet été, on est observé un pic, mm -hmm. euh, et des tentatives et des réussites. D'ailleurs, euh, les Britanniques euh, ont relevé énormément de migrants arrivés sur leur euh, territoire. Euh, — Bon, il y, a, il y a plusieurs facteurs à ça. Il semble qu'il y ait une vraie organisation autour de, de ce passage. Mmh. Euh, mes collègues observent énormément de va-et-vient, de Berlin, notamment immatriculés en Allemagne, d'ailleurs. Euh, donc il y a un vrai travail euh, et des moyens à mettre sur euh, la gestion, l'observation et l'appréhension de ces réseaux euh, pour les empêcher euh, de nuire. Il y a des choses plus concrètes. Il y a par exemple un jet affrété par Frontex, qui est l'agence de garde de frontière frontières européenne, qui survole cette partie-là de la Manche de 1h à 5h depuis plusieurs mois. Et euh, il semble que les migrants se soient adaptés, donc surveillés pour repérer euh, euh, d'éventuels bateaux qui, qui tenteraient de traverser. Il semble que les migrants se soient adaptés et que les passages se fassent avant une heure et après cinq heures. Euh, et puis euh, nous aussi, euh, côté police, on doit peut-être aussi euh, s'interroger. Euh, on avait jusque-là une direction interdépartementale de la PAF qui euh, gérait sans discontinuité le littoral du Pas-de-Calais et du nord de la France. Et puis on a cette réforme qui intervient, de la police nationale, qui départementalise, mais tous les effectifs sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale. Et du coup, les agents de la PAF, qui étaient habituellement compétents sur l'ensemble du littoral, sont, ont été, sont utilisés à d'autres fins. Et on envoie des brigades de surveillance du territoire de la sécurité publique, mais qui n'ont compétence que sur le, le territoire de Dunkerque, qui est de Calais, donc c'est toute une partie du littoral qui n'est plus servie, en tout cas par nos soins, on sans doute qu'il y a un relais pris par les gendarmes.
3: complexifie mais... peut-être la mise en place de ces opérations de surveillance
5: Oui, oui, euh, ça, en tout cas, on a, on a créé des trous dans le maillage, euh, donc il euh, y a de vraies euh, interrogations, et puis euh, pour aller plus loin, euh, il semble qu'il n'y ait plus la priorité euh, accordée euh, à ce phénomène, mm -hmm. puisqu'on a une direction centrale de la police aux frontières euh, qui n'a plus de pilote, euh, depuis euh, le début du mois de juillet et le directeur central de, de, de la police aux frontières et euh, son adjointe euh, sont en retraite
8: mmh.
5: et on n'a plus de directeur. Donc euh, c'est quand même assez significatif de l'intérêt qu'on porte pour cette mission, d'autant que depuis deux ans, quasiment aucun effectif en sortie d'école n'a été envoyé euh, en PAF. Donc vraisemblablement, c'est une mission qui est passée, qui est passée un peu euh, derrière euh, beaucoup d'autres.
3: Alors Olivier Everard qui vous écoute, voulait réagir
14: oui, c'est justement par rapport aux effectifs et aux heures de traversée de migrants. Euh, effectivement, avant, c'était surtout euh, au petit matin. Et là, euh, typiquement, la dernière intervention qu'on a fait c'était en fin de journée. Euh, en pleine journée, ils n'hésitent pas à traverser la plage avec leurs pneumatiques sur, sur la tête, euh, devant les devant les touristes, et ils se mettent à l'eau, mais sans problème. quoi. Et là, euh, la, la dernière intervention que nous avons fait, on est arrivé au port de Naquer avec 50 migrants, dont euh, plusieurs femmes et enfants, deux, deux adolescents qui avaient vraiment besoin de, de soins. Le cross grenier nous a demandé d'attendre de, de, parce qu'il n'y avait aucun effectif de la police, de la PAF, disponible pour venir faire l'accueil de ces passagers. Mmh. Nous, euh, on a dû les laisser partir parce qu'à euh, 50 d'équipage, on ne peut pas retenir 50 personnes euh, contre leur gré. Quoi.
3: Mmh. Et ça veut dire que c'est un, un cercle infini, euh, finalement, de... de, de... Comme ça se fait en d'autres lieux de France, on sait qu'à Nice, la police, il y a des reconduites à la frontière et des passages qui, qui se renouvellent immédiatement. C'est le cas aussi pour vous sur la mer
14: Oui, c'est ça, exactement.
5: Sauf, sauf qu'il y a quand même, il faut s'en souvenir, les accords du Touquet, mmh. euh, signés entre la France et l'Angleterre, euh, qui... Euh, euh, engage la France à faire le boulot sur son territoire
8: mmh.
5: euh, et euh, la, la Grande-Bretagne en contrepartie euh, rétrocède mmh. des moyens financiers mmh. euh, pour le faire. Donc je pense qu'il y a quand même euh, une petite, euh, un petit problème avec le, le deal entre les deux pays.
3: Ah bah justement, c'est une des questions clés. Hein. On sait que la Manche est une des voies maritimes les plus fréquentées. Euh, que Ces traversées sont devenues une source régulière de tensions entre Paris et Londres. C'était déjà le cas avant le Brexit, ça l'est toujours peut-être un peu plus encore depuis le Brexit.
0: Bon, oui, c'est une source de tension. Après, il faut aussi revenir à des fondamentaux. C'est à chaque État auquel il revient de, de maîtriser ses frontières. La France oui. doit maîtriser ses frontières comme on devrait demander à la Libye ou à certains pays africains. De Sauf qu'avec le Brexit, cette frontière-là ça... est
3: devenue une frontière de l'Europe et non plus seulement de la
0: France. Oui, mais la France doit quand même vérifier que ce n'est pas n'importe qui qui quitte ses plages. On part des plages françaises, des hein, mm -hmm. plages du Touquet, des plages du du nord. Mais cette réalité de ce drame humain cache aussi la réalité des trafiquants d'êtres humains, que sont ce qu'on appelle les passeurs, mais je trouve que le terme est beaucoup trop gentil. C'est des trafiquants d'êtres humains. On sait que c'est des organisations qui sont décentralisées maintenant, puisqu'ils font, ils font venir des bateaux, des petites embarcations d'Allemagne, puisque par exemple, c'est très marrant, mais les décathlons, les gosports, euh, sur la côte, euh, à côté de, de, du, du port de Calais, n'ont plus le droit de vendre des, des canoës, etc. Parce qu'on sait qu'ils sont achetés par les trafiquants d'êtres humains. Qui, qui les mettent à disposition des migrants pour traverser la Manche. Donc il y a aussi une nécessité d'investigation et d'enquête policière, là encore, euh, très approfondie, pour aller interpeller ces gens d'abord en France, mais aussi en Libye, en Afrique, partout où ils sont présents. Et puis bon, ce n'est pas vraiment le cas dans la Manche, mais on ne peut pas parler de ce sujet sans évoquer la complicité des ONG. Vous savez, il y a de nombreuses ONG aujourd'hui qui sont complices avec les passeurs. Il y a des enquêtes qui ont été faites, des condamnations judiciaires qui ont été prononcées notamment en Italie. On sait que certaines ONG mettent leurs bateaux à disposition mmh. pour aller chercher. Euh, des migrants en mer en demandant aux passeurs, bah, allez-y, passez nous nouveaux migrants, on les récupère et on les ramène euh, à terre dans les, pays, dans les pays européens. Vous parlez plus
3: de la Méditerranée, Là, là je parle de la Méditerranée, de mais, la mais vous savez, c'est
0: un sujet global et au final qui s'applique un petit peu partout. Ce qui se passe dans la Manche, il se passe globalement la même chose en Méditerranée. Mm -hmm. Donc il faut avoir un regard global là-dessus. Et il faut lutter à la fois contre les trafiquants, mais aussi contre ces ONG qui sont dans la plus parfaite illégalité.
3: Olivier Verard, vous travaillez avec des, des associations de, de ce genre. Est-ce que vous voyez des embarcations de ce genre sur la Manche pour venir en aide aux, aux migrants
14: en Manche, euh, il n'y a aucune ONG euh, euh, qui, qui travaille. Euh, c'est uniquement les moyens de l'État et euh, donc euh, que ce soit des navires de la marine nationale, et des remorqueurs de haute mer affrétés par par l'État, euh, la gendarmerie, la douane et, et les bénévoles de la SNSM. Mais il n'y a aucune ONG qui qui travaille dans le détroit. De toute manière, c'est dans les eaux territoriales. Il y a que ce soit des eaux territoriales anglaises ou les eaux territoriales françaises, donc euh, les ONG n'ont pas, pas lieu d'être dans, dans ces eaux-là. Est-ce en fait.
3: que vous avez, vous, affaire parfois aux autorités britanniques Est-ce qu'il euh, euh, y a des embarcations venant peut-être de, de l'autre côté de la côte euh,
14: Ça nous arrive des fois d'escorter, enfin d'escorter, de suivre une embarcation euh, qui, qui est sur le point de couler, mais dont les, les occupants ne veulent pas d'aide. Donc on reste à proximité au cas où, étant donné que ces embarcations sont assez fragiles, c'est nous est déjà arrivé plusieurs fois de récupérer des gens qui étaient à l'eau parce que le fond de l'embarcation est craqué. Donc il faut tout de suite pouvoir intervenir et récupérer ces personnes. Donc dans ces cas-là, on va au plus près de la frontière et après c'est nos collègues de la RNL, donc le pendant anglais de la SNSM, qui prennent le relais. Donc on a des contacts avec eux, mais bon c'est succinct, c'est vraiment opérationnel. Mmh.
3: Christian Proutot, sur les moyens de, de mieux encadrer et peut-être résoudre les, les frictions qu'il peut y avoir entre deux pays, qui œuvrent pourtant pour résoudre un, un seul et même problème
6: Non, mais si on n'en est qu'à résoudre le problème sur euh, qui doit faire quoi et pourquoi il faut faire ça, on ne va pas vraiment résoudre le problème, parce que les gens, on l'a vu, sont prêts à aller jusqu'à la mort pour passer. Mmh. Il ne faut pas oublier, euh, Jérôme le rappelait, que ces gens, ils ont, ils viennent, euh, ils ont dépensé une énergie pour arriver jusque-là, et de l'argent. Et euh, vous aviez raison de souligner que euh, ce que ça pouvait coûter, c'est euh, ces passeurs. effectivement, je suis d'accord avec vous, mais c'est des, des marchands de... C'est de... un vrai scandale, cette affaire. Ces gens devraient être... Si, quand ils sont pris, le jugement, c'est du trafic humain, hein, c'est rien d'autre. Parce que c'est des gens qui, euh, qui économisent beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Moi, j'étais surpris. Malheureusement, ce qui est idiot, c'est que... On se rend compte que heureusement que les médias sont là parce qu'on apprend à travers des reportages combien ça coûte. Mmh. Et c'est des sommes qui, même pour nous, nous paraissent euh, énormes. Mmh. Simplement parce que les gens espèrent un, un futur et que pour ce futur, ils sont prêts à tout risquer ce qu'ils ont,
8: mmh.
6: y compris leur vie, ce qui est le bien le plus cher. Donc il y, y a un vrai problème sur le, ce problème des migrations et, et des migrants. Et euh, si effectivement... On, on met à bas le, le lien physique, hein, c'est-à-dire ceux qui transportent, on va bloquer une partie de, 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 ce, de, de oui. cette chaîne. Et je crois, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas assez d'efforts faits au niveau des enquêtes. Et je m'étonne qu'on sache qu'effectivement, la plupart des embarcations, vous aviez raison de le souligner, sont achetées en Allemagne, oui. euh, on le sait. Euh, bon, si ce qu'on a fait, nous, pour les décathlons tous nos magasins de sport... Fonctionne, y compris pour les gilets de sauvetage. Mm -hmm. hein, ça va jusqu'au au gilet de sauvetage Marchez nous. Pourquoi ça ne fonctionne pas En Allemagne, ben parce que l'Allemagne, ils n'ont pas, la, pas la côte à côté, donc le business continue. Oui, donc, il y, y a vraiment un ensemble de mesures. Je ne connaissais pas cette nouvelle division administrative que je ne vais pas qualifier sur le plateau en tant qu'ancien haut fonctionnaire Ça ferait des ordres, mais je trouve quand même que ça fait des ordres. Mm -hmm. Voilà. <rire>
3: <rire> – Et sur la, la meilleure collaboration qu'on pourrait ça. avoir avec les autorités britanniques, il y a des choses à faire au niveau des, des forces de police où tout a déjà été fait et malheureusement euh, sans succès
5: ah, ?– Je pense que la collaboration, elle doit d'abord se faire entre pays de l'espace Schengen euh, pour traiter de ces filières euh, et euh, alors, Frontex euh, traite de la surveillance des, des frontières, euh, de l'examen des documents administratifs et tous ces trucs mais il n'y a pas euh, de groupe d'investigation euh, pour poursuivre et appréhender et confondre euh, les, ceux qui sont à la traite de, de ces êtres humains mmh. donc euh, on, oui, pourrait, oui, oui. on pourrait envisager terme, de mutualiser euh, des, des enquêteurs euh, de, de pays européens pour euh, essayer de poursuivre et, et d'arriver à annihiler euh, cette situation il n'y a pas que européen, Je pense qu'il faut aussi coopérer avec certaines
0: autorités. Je pense à certaines autorités libyennes et aussi de pays africains. Parce que souvent, les gangs de trafiquants viennent de ces pays. Donc nos services, nos services secrets doivent aussi coopérer avec les services de ces pays-là pour aller, pour aller casser ces groupes de trafiquants d'êtres humains euh, à la source même, là où ils, ils opèrent.
5: Oui, mais l'idée, c'est quand même de montrer l'exemple et oui. peut-être euh, de mettre à mal ceux qui euh, concourent un genre de choses sur le territoire européen. Et après, on pourra euh, oui, oui, de... exiger des pays étrangers qu'ils en fassent autant.
6: Oui, quand on les aura identifiés, effectivement, il est plus facile à ce moment-là de, de pouvoir poursuivre dans les pays d'origine qui sont à l'origine de la... Parce que ces pays tirent, doivent tirer de l'argent aussi quand même de, de ces trafics. Moi, je voudrais insister quand même, on le sait tous, mais il vaut mieux le dire, c'est le prix humain de, de tout oui. ça. Parce que... Et personne euh, ne l'ignore, voilà. question.
3: Mais malgré, malgré tout, gens malgré sont prêts à... Déjà, à, leur... à travers Et les, les chiffres que connaît,
6: c'est ce vraiment imp important mm -hmm.
3: On va remercier Olivier euh, Everard d'avoir participé euh, à nos débats. Euh, je rappelle que vous êtes capitaine de canaux de sauvetage et que vous venez régulièrement en aide à euh, ces migrants quand ils décident de traverser la Manche et que malheureusement le reste... Il faut les est... aider, hein. il y
6: a des petites boîtes partout. Oui. Euh, donc n'hésitez pas merci à mettre une message. pièce.
3: <rire> le message est ouais. passé, merci beaucoup. Euh, il nous reste quelques minutes pour évoquer euh, ces démissions records dans le pays. La France est-elle en train de devenir le pays recordman des démissions Plus 1 millions de Français ont quitté leur emploi volontairement en 6 mois entre fin 2021 et début 2022. C'est un constat fait par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. On y revient donc en détail avec Arthur Muriot.
2: La vague de démissions qui a touché les états unis il y a quelques mois touche désormais la France. La DARS, une administration publique placée sous l'autorité du ministère du Travail, révèle que 520 000 démissions ont été relevées au premier trimestre 2022. Point très intéressant, 470 000 sont des CDI. C'est un record, nous n'avions pas vu ça, depuis la crise financière de 2008. Mais alors, comment expliquer ce phénomène Trois explications. La première, la pénurie de main-d'œuvre que traverse actuellement le pays. Il y a plus d'offres disponibles, donc plus d'opportunités à saisir. Le taux d'emploi en France est extrêmement faible, c'est-à-dire la masse de Français au travail. Seulement 65% en France. En comparaison, l'Allemagne atteint 76%. Ce qui signifie qu'il y a plus de postes à pourvoir. Deuxième explication, l'après-crise du Covid. Lors des confinements à répétition, beaucoup de Français ont voulu changer de mode de vie, quitter la ville pour aller s'installer à la campagne. Une démission est souvent nécessaire pour ce changement de vie. Et enfin, ce qui peut expliquer de quitter plus facilement son travail, eh c'est l'indemnité d'émission mise en place par le gouvernement. Elle permet de démissionner tout en conservant une couverture sociale, ce qui peut permettre à certains de créer son entreprise en toute sécurité.
3: Voilà, il faut noter aussi que le même phénomène hein, s'observe aux états unis où cette vague inédite de démission est d'ailleurs surnommée le « big quit euh, ». En France, on fait donc état euh, d'un nombre record de démissions dans le secteur privé, plus de 500 000 au premier trimestre 2022. Comment interpréter ces chiffres On sent hein, qu'il n'y a pas que du négatif, qu'il y a aussi des, des, des opportunités, c'est ce qu'expliquait Arthur Moriaud.
0: Mmh. Je pense que votre journaliste a émis la plupart des, des possibilités qui pourraient justifier euh, cette situation. J'en ajouterai peut-être une, vous savez, c'est le télétravail. Mmh. Je pense que de nombreux Français se sont habitués et, euh, au confort du télétravail, ils ont apprécié ça. Et quand la crise du Covid s'est terminée, enfin elle n'est pas vraiment terminée, mais quand on a repris un travail normal... En entreprise, peut-être que certains se sont dit « Ah ben en fait, moi j'aimais bien le télétravail, donc je vais quitter mon poste actuel pour aller vers un poste qui permet encore de travailler en télétravail. » Je pense que c'est une, une, une option qu'on peut envisager quand même.
3: Mmh. C'est la crise sanitaire qui a bouleversé le marché de l'emploi aussi.
6: Oui. Non, alors, est-ce qu'elle a mis les gens en perspective par rapport à une situation sur eux qu'ils n'avaient pas analysée mmh. et que leur a fait découvrir le fait d'être chez soi et de profiter un petit peu, parce qu'il y a des effets pervers, on le sait, mmh. qui ont été plutôt psych psychologiques. Sur l'isolement et sur, sur le, le, la
3: coupure du lien social.
6: On découvre un effet qui est plutôt inattendu, où les gens, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont réfugiés euh, à l'extérieur de Paris ou ailleurs, mmh. qui ont découvert euh, une autre approche de la vie, avec peut-être moins de pression, moins de... Euh, je suis d'accord avec vous, avec le, euh, ce confort, télétravail, euh, ce confort du télétravail. Mmh. Mais je je pense pas que tout cela font du télétravail le non, chiffre on parle est que... de démission oui. pour un, un autre, euh... pour autre chose. Donc, non mais peut-être le télétravail pour changer de métier trouver un métier Alors, où on, on aura des métiers qui sont restés
0: et très axés sur le télétravail. – Oui,
3: oui. Non, effectivement, parmi les raisons liées aussi à cette crise sanitaire, c'est euh, voilà, changer de travail, certains se sont juste remis en question, hein, ça nous ouais. est tous arrivé, chercher un autre emploi ou se retirer de la population active. Certains sont devenus aussi, euh, <rire> sont passés à leur compte, euh, sans
6: parler des, des, Mais des ça ménagements. – Moi, je, trouve, euh, moi je suis pensant, impressionné, je trouve que ça fait beaucoup d'abord, parce que c'est pas, ouais, ouais. on l'a souligné, dans la mentalité française, hein. aux <rire> états unis il y a plus de mobilité, oui. on le sait, qu'en qu France. Mais nous, la mobilité, c'était n'était pas ça. On, on faisait un métier, on le faisait presque toute la vie. Mm -hmm. Et cette approche sur la mobilité, qui a... Effectivement, on peut se poser la question, puisque ça suit mm -hmm. deux années euh, de troubles euh, à travers... Qui est inédite, un... surtout. Oui, oui. absolument. Euh, c est, c est, ça amène la, la constatation... Que les gens ont une approche de leur vie euh, personnelle qui va plus vers une certaine forme de liberté, peut-être, mm -hmm. d'indépendance, que les obligations que, que l'on a connues. Ou d'un meilleur
3: équilibre aussi, euh, vie professionnelle, euh, vie familiale. Mais
6: là, là, on fait que supposer, parce qu'on n'a pas d'analyse. Euh... On,
3: on a du factuel et du. Mais il y a aussi
0: les jeunes, c'est vrai que les jeunes, par exemple, qui rentrent sur le marché de l'emploi ont des exigences un petit peu différentes de ce qu'avaient euh, nos parents, nos grands-parents. Euh, par exemple, on sait que les jeunes n'ont pas. Je plus trop envie d'avoir de contraintes patronales, d'avoir un patron sur mais le dos. Mais personne n'a envie <rire> d'avoir des contraintes patronales. Je
3: non, oui, c'était une je, habitude je chez les Français. C'était
0: une règle, c'était comme ça. Il y avait un patron qui donnait des ordres et on obéissait. Donc on remettait moins en place l'autorité patronale, peut-être. Et donc peut-être que c'est lié, lié à ça. Après, ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même des CDI, 422 000 oui, Donc c'est la sécurité de l'emploi. On abandonnerait la sécurité de l'emploi. Ce n'est plus un modèle. Au profit d'autre chose. Oui. Donc c'est assez
3: étonnant. sur ces. Ces changements de. Ah, mais, de... Mais, euh,
5: mais, euh, moi, je peux vous dire que tous les policiers euh, rêvent de télétravailler euh, depuis <rire> une résidence secondaire à la campagne. Euh, seulement, c'est assez peu vraisemblable. Le patrouille en
6: télétravail, c'est pas
5: simple. C'est sûrement, sûrement multifactoriel. Euh, il, y a, euh, il y a effectivement aussi des opportunités euh, liées euh, à, à, au marché de l'emploi. Et, et autant dans un marché contraint, euh, les, les salariés en puissance prennent un peu ce qui s'offre à eux. Mmh. Autant là, il y a sûrement un peu plus d'offres. Euh, conjuguer effectivement à ce qu'ils ont pu l'expérience qu'ils ont pu vivre pendant le Covid, parce que ça a été la seule fois, en fait, euh, cette, euh, cette période du Covid, où les gens ont pu expérimenter, notamment les urbains, ont mm -hmm. pu expérimenter autre chose, euh, la vie à la campagne, euh, ah, un, rythme, un rythme. Ah, pour ceux pouvaient, il y a aussi ouais. ceux qui ont été
3: coincés hein. entre quatre murs, dans les des petits appartements, hein. il y a les étudiants, <rire> il y a les jeunes couples avec enfants en bas âge, où là, travailler à la maison télétravail, on parlait du confort euh... Avec des enfants oui mais, en bazar, qu mais, mais ceux bien. qui
5: n'ont pas pu ont forcément eu connaissance de l'expérience des autres et mmh. tout ça je pense à un, à un phénomène de contagion et, et, euh, et donc euh, conjugué. Je pense que ça conduit euh, ces 500 000 personnes à, à profiter euh, d'un marché d'emploi plus, plus opportun pour euh, vivre leur vie ailleurs avec sûrement moins de pression, moins de stress euh, euh, et je leur souhaite.
3: Oui. Il y a aussi euh, ces raccourcis de, de, temps, de tra euh, temps de trajet hein, qui ont beaucoup joué pendant cette crise. Et ça, ça remet aussi beaucoup en cause votre équilibre, je vous dites attendez, effectivement, le télétravail, si je peux éviter deux heures de transport matin, deux heures le soir mais ça crée Un aussi argument, euh, mais,
0: clair. mais ça crée une forme d'injustice parce a... enfin, d'injustice en tout cas d'inégalité on parle des que... grandes agglomérations et des professions qui ne le permettent pas aujourd'hui oui. le télétravail euh, je veux dire bah voilà les... et souvent c'est des fonctions en plus qui sont primordiales les pompiers les policiers mmh. les soignants mmh. tout ça c'est des fonctions qu'on peut pas télétravailler la fabrication donc euh... ça va être plutôt des postes de cadre plutôt privilégiés qui pourront euh, télétravailler comme nous autres journalistes par
8: ah,
3: c'est vrai que je ne fais pas encore l'émission depuis mon... <rire> chez moi en, en Skype, mais ça viendra peut-être euh, qui sait. En tout cas, c'est important de préciser que ça ne veut pas dire une sortie massive du marché du travail. Hein. C'était toute l'ambiguïté du sujet. Et démissionner, ça ne voulait pas dire que l'emploi euh, s'affaissait, simplement qu'il y a des opportunités créées et qu'on pouvait plus facilement, en tout cas pour certains, changer de secteur. Et ça, c'est plutôt bénéfique. Ça veut dire qu'au niveau économique, ben, le marché se porte bien. Non,
6: mais le, le tissu économique est sûrement plus vivant qu'il ne on est d'accord. Mais quand on voit la pénurie de main-d'oeuvre, tous secteurs confondus, on se demande où ils sont. Oui. C'est ça. Moi, moi, je ne sais pas. Je...
3: Oui, parce qu'on a je... parlé de, de la restauration de l'hôtellerie qui, oui. qui ont du mal à recruter.
6: Oui, ça ne
3: se distribue pas équitablement. C'est ben, ça le problème. Oui, euh, à
6: mais c'était pareil avant. Euh, donc c'est la prise de conscience de pendant le Covid, parce que euh, et même ils ont augmenté les salaires, hein, mm -hmm. donc euh, semble-t-il. Mais il n'y a pas que la restauration, il y a beaucoup de métiers où on, on ne recrute pas. Alors, je, je parle. Même pas la fonction d'État, on, ah oui. euh, on en parle chaque fois qu'on se trouve sur ce plateau. Non,
3: après, il y a les secteurs pour lesquels on n'arrive pas à trouver de, de candidats. Hein. On sait que, justement, dans l'éducation nationale, euh, dans la police, dans le pénitentiaire dont on parlait tout à l'heure,
5: oui, il y, y a
3: moins d'inscrits que de postes à pourvoir euh, après mmh. un concours. Et ça, un même
5: autre les maîtres-nageurs-sauveteurs. Ah oui Oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Il n'y a même plus de passion à l'idée d'être en maillot de bain toute la journée <rire> en bord de piscine. dingue.
3: À la oui, piscine, c'est moins sympa que le bord de mer. Ouais. En même temps, c'est normal. Et puis ça sent l'eau de javel. On s'arrête là pour les débats de cette première partie de la belle équipe, puisque dans quelques minutes, on accueillera de nouveaux invités, sauf Christian Proutot qui reste avec nous. Et oui, il est de garde aujourd'hui. Et on reprendra nos débats sur les principaux thèmes d'actualité. À tout de suite. Il est bientôt 15h30. On entame la deuxième partie de la belle équipe. Christian Proutot est resté avec nous. Merci beaucoup, Christian. Mais je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient et qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes le fondateur du GIGN. De l'autre côté de la table, Mathieu Langlois. Bonjour.
8: Bonjour.
15: Êtes-vous
3: êtes vous ancien médecin, chef du RAID et puis Patrice Sarditi. Bonjour, Patrice. Bonjour. Madame. Journaliste, on vous connaît bien évidemment sur le plateau de la belle équipe. On reviendra dans un instant sur ce refus d'obtempérer qui s'est passé hier soir. À Lyon qui se solde par un mort et un blessé très grièvement atteint. Ce sera dans un instant le temps de faire le point sur les principaux titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
4: Gérald Darmanin s'est rendu à Calvi en Haute-Corse dans un camping sinistré. L'île de beauté a été frappée par des orages meurtriers avec des rafales à plus de 200 km heure qui ont fait cinq morts à travers l'île. L'état de catastrophe naturelle va être décrété dès mercredi prochain selon le, ministère, le ministre de l'Intérieur. Trois hommes ayant participé à l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine ont été condamnés. Des peines allant de 3 à 4 ans de prison ferme. Pour rappel, le poste de police avait été visé par des tirs de mortier et de cocktails Molotov dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Déjà devancé par l'émental, le camembert pourrait être doublé par le fromage à raclette et la mozzarella. Depuis 5 ans, les ventes du fromage normand sont en baisse sur le territoire français, moins 18,3%. Une situation inverse pour le fromage à raclette et la mozzarella, dont les ventes ne cessent d'augmenter.
3: Voilà, prochain point sur l'actualité dans une demi-heure. Merci beaucoup, Adrien Spiteri. Le Parquet de Lyon a ouvert une enquête pour refus d'obtempérer, aggravé. Après les faits survenus hier soir à Vénissieux, ils ont fait un mort et un blessé, touché très grièvement. Au moment de contrôler un véhicule, les policiers ont été pris pour cible par l'automobiliste. L'un des fonctionnaires a été renversé. Deux ont fait usage de leur arme. On va revenir en détail et on va discuter de ce qui s'est passé tous ensemble. Je voulais vous faire entendre tout d'abord... le l'avocat du policier qui a été fauché, il est légèrement blessé aux jambes.
7: Il va physiquement assez bien, euh, c'est-à-dire que les séquelles ne seront pas trop graves pour lui euh, concernant cette percussion et le fait qu'il ait été traîné par ce véhicule. Il s'en sort bien. Euh, évidemment, euh, la situation a été tragique, horrible pour lui et ses collègues à vivre. Euh, ils ont été amenés à faire usage de leur, de leur arme parce qu'ils n'avaient pas pour eux d'autres solutions, et évidemment euh, l'issue tragique euh, ben, que, que vous avez relatée euh, joue effectivement dans, la, dans, dans le moral de, de ce policier, actuellement en garde à vue, donc c'est très difficile pour lui, mais euh, voilà, il est en train de s'expliquer sur, euh,
10: sur les faits.
3: Voilà, en garde à vue, parce que c'est la procédure, Christian Proutot, évidemment, lorsqu'il se passe, euh, ce qui s'est passé hier soir à Vinicieux, on entend toutes les parties, on enquête aussi sur le comportement euh, des policiers.
6: Oui, parce que bien évidemment, on est tous fixés sur le refus d'obtempérer, mais qui, dans le, cas, dans, le, dans le cas de la menace d'un des fonctionnaires, euh, menace physique, a conduit à une ouverture du feu qui, elle, nécessite aussi, et c'est séparé, une enquête pour, pour définir si effectivement l'ouverture du feu était justifiée si, et les circonstances de cette ouverture du feu. Alors bien évidemment, on se doute bien qu'il n'a pas qu'il a ouvert parce qu'il s'est senti en danger. Il est indispensable. Alors je sais que les gens ont du mal à le comprendre. Mais pour que le droit puisse s'exercer, il faut que les conditions d'ouverture du feu des fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui ont ce pouvoir énorme d'avoir une arme et d'être peut-être amené à l'utiliser, mmh. ces conditions qui sont très encadrées soient respectées. Mmh. On va revenir
3: en détail sur ce qui s'est passé, en tout cas sur ce qu'on sait de ce qui s'est passé dans cette mmh. banlieue de Lyon hier soir. C'est Sandra Buisson du service police-justice qui nous le dit.
1: Il y a deux enquêtes ouvertes. Une enquête d'abord confiée à la sûreté départementale pour recel de vol, refus d'obtempérer aggravé et violence avec arme sur agent de la force publique pour le comportement qu'a eu le, le conducteur. Et une deuxième enquête confiée à l'IGPN, mais comme c'est toujours le cas, dès lors qu'il y a usage de l'arme administrative par des fonctionnaires de, de police, le but, déterminer si les conditions d'ouverture du feu légal ont été respectées. Les deux agents, vous l'avez dit, qui ont tiré, sont actuellement en garde à vue à l'IGPN pour expliquer ce qui s'est passé. Cette enquête est ouverte pour violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique, ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Le tir légitime il est défini par le Code de la sécurité intérieure, article 435.1. Il faut que euh, l'ouverture du feu soit une absolue nécessité, que ce soit strictement proportionné à l'acte qui est commis en face. Et il faut euh, correspondre à une des situations énumérées par. Cet article et notamment lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre les forces de l'ordre ou contre autrui ou lorsque les personnes mena armées menacent la, la vie des policiers ou leur intégrité physique ou celle d'autrui.
3: Alors vous l'aurez compris, il s'agit des précisions de Sandra Buisson sur euh, l'utilisation euh, de l'arme et sur le fait que la police des polices va, je pense, se penche sur ce dossier justement pour déterminer si l'usage que les policiers ont fait de leur arme est réglementaire. On reviendra un petit peu plus tard donc euh, sur les faits. Je voulais aussi vous montrer ces chiffres sur euh, le nombre de refus euh, d'obtempérer qui avait été euh, recensé en 2021. Je vous le donne, il s'agit de 26 320. Et au sein... Voilà, 26 320. Merci beaucoup, Sabrina Slimani à l'édition. Refus d'obtempérer en 2021, soit un entre toutes les 20 et 30 minutes. Le chiffre qui nous intéresse aussi dans nos débats, c'est celui du nombre de fois où des tirs ont été effectués sur des véhicules. Il y a des chiffres qui sortent par année. En 2021, il s'agit de 157 tirs sur véhicules en mouvement, ce qui montre bien, Patrice Arditi, que la police ouvre le feu pas à chaque fois, que contrairement à ce que certains veulent faire penser, ce ne sont pas des cow-boys ils ne le font que dans un nombre infime de cas au regard de ces 26 320 refus d'obtempérer.
8: La grande
16: majorité de la population ne va pas penser qu'il s'agit de cow-boys et que les policiers ou les gendarmes vont s'amuser à, à tirer parce qu'ils ont la chance, dans ce cas-là, d'avoir une arme. Il y, a, il y a de toute façon un mot qui est extrêmement important et que Sandra rappelait tout à l'heure, c'est le mot menace, à partir du moment où des gens sont menacés et des gens qui représentent la loi que ce soit des gendarmes ou des policiers ils sont menacés, et bien ils se débrouillent évidemment le mieux possible pour que leur vie soit préservée ça me, ça me paraît normal maintenant, il y a différents refus d'obtempérer il y a euh, euh, la personne qui peut être a un coup dans le nez et, et va essayer de se défiler, faire un slalom et partir sans dégâts il y a, il y a ceux se qui sont...
3: Compte qu on est en voilà,
16: il y a ceux qui... Euh... Il y a ceux qui, sous l'emprise de stupéfiants, euh, euh, vont quand même avoir euh, l'opportunité d'essayer de se défiler également parce que ce serait encore plus dangereux pour eux. Et puis, il y a ceux qui, volontairement, euh, quoi qu'il puisse se passer, vont, vont foncer sur les policiers pour se tirer d'affaires, euh, quelles qu'elles soient. Et là, on aborde un problème qui est... Beaucoup plus large, c'est un problème qu'on retrouve dans d'autres domaines, c'est celui du refus d'autorité. Depuis quelques années, et notamment depuis quelques mois, il y a une crise d'autorité. Il y a une crise d'autorité en France, et ça c'est quelque chose qui est euh, et, et, et ancien, mais qu'on ne voulait pas voir, et nouveau parce que les projecteurs sont, sont braqués dessus. Et je crois que le gouvernement, l'exécutif, va devoir se débrouiller à coup de loi, je ne sais pas comment, avec les parlementaires, pour que cette crise d'autorité elle, elle, elle devienne une légende. Mais si on s'enfonce là dedans, eh bien euh, euh, on va pouvoir euh, apporter du crédit à euh, ce que disait, et je l'ai entendu tout à l'heure, un, un responsable de, du syndicat Alliance et qui disait que la ville de Lyon euh, allait devenir le nouveau Chicago français.
3: Est-ce qu'on ne s'est pas déjà enfoncé dans cette situation Vous dites il va pas falloir qu'on s'enfonce dedans Quand on voit ce qui se passe à Vénitieux, et malheureusement, ce qui se passe toutes les semaines en France, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ne parle pas d'un refus d'obtempérer on est déjà bien au-delà de ces vœux pieux, ces bonnes paroles. C'est
16: vrai, c'est vrai. Mais enfin, on parle toujours des trains qui. Euh... Qui n'arrive pas à l'heure. Euh, on a, on a maintenant ici à, à, à ces news la possibilité d'intervenir du matin au soir pour dire ce qui se passe. Ce qui n'était pas le cas il y, a, il, y a, il y a quelques années. On est beaucoup plus informé. On est même, on est même surinformé. Et, et évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui doivent s'arracher les cheveux en disant mais qu'est-ce que c'est que la, qu'est-ce qui qu est, qu est devenu la France Bon, bah qu'est-ce qui est, qu est devenu la France C'est pas un problème de, de, de peuple. C'est un problème qui est politique. Et c'est là que je voulais en venir. Euh, ce, ce, ce Problème politique, il doit être d'abord réglé par les politiques.
8: Mmh.
3: Mathieu Langlois, en dis toutes, toutes les semaines, on dénonce, on redonne cette actualité, un refus d'obtempérer. Ça tourne au drame euh, hier soir à Vénitieux, ça l'a été aussi pas, par le passé. Aujourd'hui, les fonctionnaires de police ont un risque encore plus omniprésent dans l'exercice de leur fonction. On sait que le risque, il fait partie, il est inhérent à, à leur fonction. Il est plus pesant maintenant parce que chaque jour, ils ne sont pas sûrs de rentrer vivants à la maison.
17: Alors, moi, je ne vais pas du tout revenir sur le, le, le refus d'obtempérer, le non-respect des règles. Ça, on, ça a été largement déjà évoqué. Euh, mais comme vous le dites, il euh, y a des procédures, et on voit que euh, c'est des procédures extrêmement difficiles et complexes à mettre en œuvre dans des situations où il y a une vraie prise de risque. Et, euh, et ces procédures, il faut les analyser. Ça a été fait. Moi, je me souviens, le Red on avait participé il n'y a pas si longtemps à un groupe de travail sur les étranglements ce qu'on appelait les étranglements suite à l'affaire, je crois qu'il s'appelait l'affaire Chouvia, mmh. euh, ce jeune ce, ce monsieur en scooter qui avait été interpellé. Euh, et l'idée était vraiment de regarder l'ensemble de la procédure et de voir euh, qu'est-ce qu'il fallait améliorer et d'être, encore une fois, assez factuel. Mmh. Mais ce que je veux et donc ce travail, il faut évidemment le mener euh, parce que face à la hausse des refus d'obtempérer, clairement, il va falloir très rapidement euh, faire évoluer la procédure pour... Mmh. Évidemment, mettre en sécurité les, les policiers et les gendarmes qui interviennent. Il y aura toujours une prise de risque, mais qui doit être, euh, comme Patrice a dit, adaptée à la situation. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il faut laisser peut-être le véhicule partir et l'interpeller euh, à son domicile euh, plus tard. Et il y a des fois où, quand c'est des véhicules utilisés comme des armes euh, à destination, là, il faut, faut que les policiers fassent, et c'est leur rôle, euh, assume cette prise de risque mmh. euh, parce que c'est pour, euh, pour défendre euh, le, le, la société mmh. mais ce que je veux juste dire c'est que là il y a une dimension on a vu évidemment comme d'habitude il y a une enquête IGPN une enquête administrative mmh. et c'est normal et euh, Christian Proutot l'a dit mais ça a été dit par l'avocat, il y a une dimension humaine mmh. et là faut se, pour connaître les policiers pour être moi-même intervenu dans ce genre de situation soit avec le Rennes mais surtout en tant que médecin euh, je peux vous dire que ça, ça bouleverse tout le monde et évidemment, en premier, les policiers qui ont mmh. qu on dû, pour se protéger, faire usage de leurs armes, là, ils sont en garde à vue. Et en plus, euh, je peux vous dire que ça bat fort dans leur... Mmh. leur ils ont, J'espère enlever leur gilet, mais euh, ça bat fort dans leur poitrine et dans leur tête. Mmh. Et donc, euh, cette dimension humaine, il faut aussi vraiment le, la, la prendre en compte et, et apporter des solutions.
3: Mmh. Justement, je voulais aussi vous proposer la retranscription du témoignage anonyme d'un capitaine de gendarmerie qui dit « Pour un simple contrôle ou une opération de prévention routière, les gens n'hésitent plus à prendre la fuite. Ils n'ont aucun regard pour ceux qui les entourent aujourd'hui. Plus que jamais, le but est de rentrer chez soi vivant. » Christian Proto sait aussi qu'ils sont nombreux à nous expliquer qu'ils prennent en compte ce nouveau risque lié au refus d'obtempérer, notamment aujourd'hui, dans leur décision d'un lieu pour opérer ce contrôle, de toujours ceci situés à proximité d'un fossé, par exemple, en tout cas d'une zone dont ils doivent pouvoir s'échapper rapidement si ça dégénère. Ça rajoute un risque supplémentaire et une, une charge supplémentaire aussi à leur, à leur mission.
6: Oui, mais il faut bien se dire que dans leur, la formation, déjà, largement en amont, on n'a pas attendu aujourd'hui, même si le chiffre est non seulement surprenant, mais effrayant. Parce que je trouve le moins le, ce chiffre effrayant. Et c'est là où je, je, je me détache de ce qu'a dit euh, Patrice. Je, 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 je ne je suis pas d'accord, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème sociétal. Il y a un truc qui ne va pas là. Et le problème des... sociétal, il ne peut être régler -ce que par les politiques. Mais ce c'est pas des lois qui vont résoudre le problème. Les lois, elles existent. Regardez ce que les gens prennent. Ils peuvent d'abord prendre une balle. Hein. Alors... Euh... Donc ça prouve au moins que ce n'est pas dissuasif pour ceux qui auraient eu l'idée de faire tirer systématiquement. Mais il y a une formation au niveau du personnel, parce qu'on sait tous que arrêter un véhicule, même si la personne n'est pas décidée à vous rentrer dedans, c'est un objet en mouvement contre une personne à pied, fixe, sans rien. Juste avec son bâton, s'il en a un, lumineux, si c'est la nuit. Donc il y a déjà des procédures pour préalerter avant, mais quand c'est dans ce qu'on appelle dans la foulée, parce qu'on s'est rendu compte que la personne avait un feu, des feux qui ne marchaient pas, parce qu'il y avait une ceinture qui n'était pas mise, parce qu'il y avait eu une conduite qui pouvait être une conduite à risque, donc quelque chose qui, qui n'est pas prévisible comme un contrôle routier classique. Là aussi, il faudrait des procédures peut-être plus précises. Je donne un exemple tout bête. Je ne vais pas me faire que des amis. Mais un véhicule, c'est très gros, euh, faire viser, dire, dire qu'il est plus facile de toucher le moteur que de toucher le, le conducteur, c'est quelque chose qui devrait amener à des réflexes de tir vers la masse la plus importante sur le véhicule. Je sais bien dans les circonstances euh, qui sont rapides, la, la, le, réflexe, sur le, sur le réflexe, le réflexe. Sur la, la et d'ailleurs je me rappelle avoir entendu un responsable policier sur ce plateau, parlait de tir réflexe, justement. Mmh. Et ce tir réflexe, il va vers ce qui semble être le danger, c'est-à-dire le conducteur. Mmh. Mais c'est fou, parce que même si on le touche grièvement, il y a l'inertie du véhicule qui ne changera rien au problème. Mmh. Donc, il faudrait amener, dans les formations, à, à, à amener à tirer plus sur la partie avant du véhicule... Qui bah, on sait aussi que
3: à... les fonctionnaires de police sont des herses mobiles Alors, c est, c est à, ce que à pour oui, que oui, cela crève les la, pneus le, du véhicule qui, voilà, qui continueraient par Le,
6: le, le stop-stick, voilà. hein, qui sont maintenant ces petites herses qui sont à nouveau autorisées par rapport aux anciennes préhistoriques mmh. avec des clous comme ça, euh, peut être utilisé. Mais là aussi, la condition, c'est quand euh, le, le refus d'obtempérer se fait en deux temps. Mmh. C'est-à-dire qu'on a le temps, si j'ose dire de prévenir une autre équipe pour couper la route au véhicule. Je voudrais juste attirer l'attention sur le chiffre. On ne va pas me faire croire que les 26 000 refus d'obtempérer, c'est 26 000 délinquants. C'est des gens qui deviennent délinquants au moment, délinquants au moment du refus d'obtempérer. Et c'est là où c'est embêtant et où ça pose ce problème sociétal. C'est qu'au départ, c'est des messieurs tout le monde. Alors bien sûr qu'on peut-être pas plus de points qui sont peut-être en état d'ébriété. On sait
3: qu'il y a beaucoup de défauts de permis. ou Défauts de, défauts de permis,
6: mmh. etc. Mais ça fait beaucoup quand même.
3: Mmh. C'est sans doute plus inquiétant, effectivement. Mathieu Langlois voulez réagir.
17: Oui, parce que euh, c'était le, le tweet du, du, du gendarme. Il euh, mmh. faut vraiment... Moi, je pense qu'il faut être très clair. C'est que les policiers et les gendarmes n'ont pas peur euh, d'interpeller des, euh, des, des véhicules. Mmh. Euh, ils, voilà. Par contre, ce qu'ils demandent, ils sont bien conscients qu'il y a une évolution... Euh, de, de la menace pour parler de la menace euh, et donc ils demandent à ce que les procédures euh, on parlait de procédures elles, elles évoluent, elles leur donnent éventuellement de nouveaux moyens de, de, de nou, des nouvelles techniques euh, euh, une nouvelle coordination humaine de, de, de l'équipe il, il y a énormément de choses sur lesquelles il faut travailler mais il faut bien faire, enfin, je je, clairement, euh, les policiers et les gendarmes n'ont pas peur. Et puis sur, le, sur les techniques, ben, des unités comme le RAID ou le GIGN, vous imaginez bien qu'on a travaillé depuis longtemps sur... c'est
3: aussi que vous êtes euh, des unités d'élite et qui ne sont pas déployées sur... Alors, élite, euh, déteste élite le, le terme, moi, non, perso perso oui. dire, On ne vous trouve pas aux quatre coins euh, oui, mais
17: on peut aider... en France rapport ce...
3: à des délits routiers.
17: Eh bien, par contre, ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'on peut aider euh, à la compréhension et à l'amélioration des procédures mmh. pour, pour être beaucoup plus efficace sur... Euh, les véritables refus d'obtempérer
6: Oui, il y a juste un élément technique qui va entrer en vigueur, je pense, assez rapidement, et qui est utilisé justement dans les unités spéciales. C'est euh, tous les, les moyens émetteurs qui brouillent le, le logiciel de la voiture. Mmh. Toutes nos voitures sont des ordinateurs à roues et de plus en plus, on est en capacité de pouvoir les arrêter, euh, d'arrêter les systèmes électriques. Mmh. Donc ça évitera de mettre le personnel en situation de riposte, sauf si bien sûr au moment où il s'approche du véhicule, il est percuté par le véhicule. Mmh. Mais à partir du moment où il faudra faire un refus d'obtempérer, on aura avec les voitures modernes de plus en plus la possibilité techniquement, mmh. c'est en train de se mettre en place, ça existe déjà, le moyen d'arrêter le véhicule qui roule. Oui, je voulais juste apporter une précision. Lorsque je parlais de, 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 de politique tout à l'heure, euh, lorsque
16: je parlais de, de, de crise d'autorité et, de, et des conséquences avec ces refus d'obtempérer, je voudrais savoir exactement sur 23 000 et quelques refus d'obtempérer, un toutes les 20 ou 30 minutes, qui a fait... Qui a fait de la prison Qui Combien de personnes ont eu leur permis euh, euh, rejeté euh, euh, J'aimerais savoir exactement ce qui se passe. On, on passe notre temps à, à écouter des spécialistes qui nous disent euh, on a beau faire ce qu'on ce, ce, ce qu peut, on arrête des gens et puis ils sont relâchés sans, sans pratiquement rien. Et c'est pour ça que pour cela et pour le fait de mieux soutenir les policiers qui sont menacés et qui vont réagir parfois de, de façon violente, mais ils sont forcés, eh bien, c'est une décision politique avec des lois qui doivent être modifiées, c'est tout.
6: Oui, mais juste, il y a une trop grosse majorité, à mon avis, à mon avis de Monsieur Tout-le-Monde qui, qui font des refus d'obtempérer. Oui. Ça, ça, et ça, c'est un problème sociétal.
3: Ce refus d'obtempérer est donc survenu la nuit dernière à Vénissieux qui se solde par un mort et un blessé touché très gréement, le sont les occupants de la voiture. Un policier a été fauché, les enquêtes sont en cours car deux fonctionnaires de police ont donc utilisé leur arme. On s'arrête quelques minutes et puis on évoquera ces condamnations qui sont tombées hier soir suite à l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine. Des peines de prison ferme ont été prononcées. Il est bientôt 16h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Comme toutes les meilleures, on fait un point sur l'info entre nos débats. C'est donc Adrien Spiteri qui nous fait ce rappel de l'actualité.
4: A Vénissieux, près de Lyon, un refus d'obtempérer tourne au drame lors d'un contrôle d'une voiture signalée. Volé, le conducteur a percuté un policier en tentant de s'enfuir. Les policiers ont alors ouvert le feu, faisant un mort et un blessé en état de mort cérébrale. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, dont une a été confiée à l'IGPN pour déterminer si l'usage de l'arme par les policiers était justifié. Le suspect de l'attaque contre Salman Rojdi a plaidé non coupable ce jeudi. Adimatar américain d'origine libanaise de 24 ans avait pourtant été arrêté immédiatement après les faits. Il risque jusqu'à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et jusqu'à 7 ans de plus pour agression. A l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, de plus en plus de personnes emballent clandestinement des bagages. Un phénomène qui dure depuis plusieurs années. Un service illégal à l'origine de tensions avec les salariés des sociétés d'emballage professionnels. Et puis, y aura-t-il suffisamment de chauffeurs de bus scolaires à la rentrée Selon la Fédération nationale des transports de voyageurs, 8000 postes seraient toujours vacants. Une situation qui inquiète les parents d'élèves. Chaque année, environ 1,2 million d'élèves rejoignent leur établissement grâce à un bus scolaire.
3: Nous en parlions hier, ils étaient jugés en comparution immédiate. Trois hommes ont été condamnés à des peines de prison ferme pour avoir attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne à l'aide de tirs de mortier et de cocktails Molotov. Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt. Précision d'Inès Salican avec Quentin Grébel.
10: Ils avaient été interpellés mardi matin. Trois hommes âgés de 20, 28 et 32 ans ont été condamnés hier par le tribunal de Créteil à 3 et 4 ans de prison ferme mais également à 5 ans d'interdiction de droit civique, un symbole fort pour s'en être pris à un commissariat.
1: Félicitations aux enquêteurs qui, par leurs investigations minutieuses, ont conduit à la condamnation et à l'incarcération de ces trois auteurs de violences aggravées. La préfecture de police renouvelle son soutien aux policiers de Vitry-sur-Seine agressés.
10: Les trois individus ont été reconnus coupables de violences aggravées sur personnes dépositaires de l'ordre public. Deux d'entre eux étaient déjà connus des services de police. Mamadou D, condamné à 17 reprises, notamment pour violence avec armes, ainsi que Mohamed B, pour trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 31 juillet, au 1er août, ils auraient attaqué le commissariat de Vitry-sur-Seine au mortier d'artifice et au cocktail Molotov. L'ADN d'un des prévenus a d'ailleurs été retrouvé sur ses armes. Deux policiers avaient été blessés pendant une course-poursuite après l'attaque. Un mortier était rentré dans l'habitacle de leur véhicule. Selon le parquet... Des messages sur l'application Snapchat ont montré que l'opération avait été organisée par un groupe d'individus. Si la défense n'a pas voulu s'exprimer, les trois hommes ont désormais une dizaine de jours pour faire appel de la décision.
3: Mathieu Langlois, hier sur ce plateau, on se félicitait de la rapidité de la justice, qu'on condamne assez souvent pour sa, pour sa lenteur. Mais on attendait, en tout cas vous faisiez partie de ceux sur ce plateau qui disaient, oui, attendant aussi les, les condamnations. De la prison ferme a donc été prononcée à l'encontre de ces trois hommes on pourrait dire, enfin, de la prison ferme face à la gravité des faits On parle de l'attaque d'un commissariat.
17: Alors hier, avec Christian Proutot, on était d'accord, on disait, on disait, euh, ne se félicitait pas, on disait qu'il fallait être d'abord prudent, euh, euh, prudent, mais courageux et déterminé. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps d'enquête euh, qui a visiblement été très bien mené. Et ensuite, un temps très court euh, et grâce à la fois aux moyens juridiques, pour mettre en, en, en place des sanctions euh, fermes, dures, euh, et qui correspondent exactement au, au niveau d'incivilité de, 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 grave qui est celle de l'attaque d'un commissariat. Euh, donc, donc je pense qu'on peut. C'est vraiment pour moi euh, un bel exemple euh, de, ce que, de la réaction de l'État face à ce type de comportement.
3: Mmh, Patrice Ferdicke, une peine des peines exemplaires euh, pour correspondre à la fermeté qu'attendent les Français par rapport à cette autorité ouvertement euh, bafouée.
16: On vient d'entendre les mots euh, bel exemple. Mais, mais de quoi s'étonne-t-on La prison ferme pour des faits... De cette, de cette gravité, ça, ça me paraît absolument normal. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on aurait fait sur ce plateau aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de, 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 de prison ferme Ça n'est pas possible. Ça, ça voudrait dire que la, la République n'existerait plus. Je veux dire que je parlais de, risque, de, je parlais de crise d'autorité tout à l'heure, mais, mais qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire pour, 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 pour avoir de la prison ferme si des faits pareils n'étaient pas sanctionnés ils, ils ont commis. C'est fait. Ils ont, l'enquête le détermine petit à petit, ils ont initié, probablement organisé ce genre de choses. Ça aurait pu être atroce, encore plus atroce comme, comme conséquence. Je veux dire, mais de la prison ferme, c'est normal. Ce n'est pas que je veux obligatoirement que tout le monde aille en prison. Je veux que les gens qui commettent ce genre de choses aillent pratiquement automatiquement en prison.
3: On sait que dans les faits par le passé, ça n'a pas toujours été le cas.
16: Ça n'a pas été le cas parce que... des et je reviens à la politique, des politiciens euh, se montraient relativement laxistes avec euh, euh, l'ouverture la, de certains juges euh, qui euh, semblaient être aux ordres de ces politiciens. Tout ça, 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 ça se remet en, en, en fonctionnement maintenant. Je veux dire, on, on, on ne doit plus laisser dans la nature des gens qui en sauvageonnent notre société.
3: Rélection de Debost, il est secrétaire régional adjoint d'Alliance Val-de-Marne.
11: Ce qui s'est passé euh, lors de cette attaque, c'était quand même une attaque bien organisée, préméditée. Euh, c'était un déluge de feu, une vraie guerre urbaine. Euh, derrière, il y a eu un gros travail des enquêteurs. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que la finalité, c'est la décision de la justice. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, euh, les individus sont derrière les barreaux. Euh, donc... Il faut quand même rappeler que la peine encourue est beaucoup plus élevée, parce que là, les, euh, les individus euh, qui ont attaqué le commissaire de Vitry avaient pour but quand même de blesser grièvement des fonctionnaires de police, de mutiler, voire de tuer. Donc c'est vrai qu'à la ça paraît beaucoup, mais c'est très peu par rapport à la peine encourue.
3: Il en va effectivement du respect de l'autorité et de ce qu'il faut bien appeler une tentative de s'en prendre directement à la, à la vie des policiers. La peine encourue, c'est 10 ans de
12: prison.
6: Oui, on est d'accord, sauf que peut-être dans le requis tel qu'il a été fait, y compris par le procureur, il faut le souligner, parce qu'il euh, ne faut pas mettre en perspective toujours le, la problématique d'une politique et des juges. C'est là où, où, je sais pas, aujourd'hui, apparemment, on n'est pas toujours d'accord avec Patrice. Euh, il y a une chose qui est essentielle, on est en, dans un état de droit. Pour, si on veut que les juges fassent le travail que l'on attend d'eux... Il faut avoir des dossiers construits. Mmh. C'est comme ça. C'est du droit. On peut avoir des présomptions de culpabilité. Euh, C'est pas ce que veulent les juges. Les juges, ils veulent des preuves. C'est la charge de la preuve. Mmh. Donc il se trouve que là, les dossiers ont été bien faits. Et ils ont été bien, bien faits sur des bases qu'on a déjà évoquées à plusieurs reprises sur ce plateau, sur des données de connexion, par exemple. Mmh. À, à travers le réseau Snapchat. ce que vous Une défendez chose...
3: souvent sur ces plateaux, Absolute. il faut libérer cet accès aux messageries voilà. euh, pour que la police puisse faire correctement ses enquêtes. On s'étonne d'ailleurs que ce ne soit pas le cas.
6: Ben oui, mais ça n'est pas le cas parce qu'il y a la présomption de... Euh, il, y a, il y a tous les problèmes des libertés individuelles mmh. liés autour de la, télé, de la téléphonie portable en particulier, qui pourtant, sans atteindre à cette liberté fondamentale, euh, est nécessaire aux enquêteurs, par exemple, pour géolocaliser les gens. Mais non on peut les géolocaliser, mais surtout à travers le, les, le système des groupes qui y a sur ces réseaux sociaux, on, on voit, ça constitue tout de suite les bandes. On voit qui est avec qui. Et ça, sans entendre directement aux données de connexion, permet de dire qui voit qui, qui partage euh, par exemple le, le plaisir d'attaquer un commissariat ou de construire ce, euh, ce, cette attaque... Qui le partage, c'est déjà un indice. Mmh. Alors il y a eu ça, il y a les relevés ADN. Mais l'ensemble de ces moyens que les enquêteurs ont su mettre en perspective dans leur dossier a été la réalité qui a conduit à ce résultat. Mmh. Il faut qu'on se le dise. Passé, la, la, la justice est passée, pas simplement parce qu'on a fait du bruit depuis quelques temps pour dire qu'elle ne passait pas, c'est parce qu'elle avait les éléments mmh. qui permettaient de condamner mmh. et pas simplement... Sur le fait qu'ils euh, avaient un pédigré long comme le bras ou, ou comme un chêne-chasse oui. euh, de haute qualité euh, canine, c'est simplement parce qu'ils oui. se sont fait, dans cette affaire-là, prendre à travers les données qu'il qu y avait qu dans l'enquête. le
3: parquet. Hein. Ce sont des messages sur plusieurs groupes de discussion euh, sur l'application Snapchat qui ont démontré que l'attaque de ces agents de police avait été orchestrée par euh, un groupe d'individus. Oui.
17: Et prémédité.
6: Et prémédité.
3: Oui
17: orchestrer, son...
3: préparé, prémédité. Ah non, parce que dans peu... la,
17: la préméditation est, oui, est... Ça alourdit. Exactement.
3: Oui, oui, une circonstance mais, réservante. Euh,
17: ce que l'on a vu également, c'est qu'ils ont
6: été déférés directement, parce que vous pouvez oui, très bien oui. avoir une peine de prison, mais, oui. mais pas rejoindre, ils ont été euh, euh, vous mettre, comme on disait, euh, à l'ombre. Mm -hmm. hein. Donc, euh, ils sont à l'ombre, à la sortie. Alors, ils, ils ont dit, genre, pour faire appel, c'est C'est ça aussi l'exemple qu'on
3: ouais. qu soulignait tout à l'heure, le message que ça envoie aussi à d'autres de la bande ou ailleurs, c'est que il y a un risque de dormir en prison, d'y rester trois ou quatre ans peut-être. Euh, lors d'une prochaine attaque de commissariat.
16: Mais en quoi ne sommes-nous pas d'accord, là Je ne je, je, je comprends pas, Christian. Il y a eu que... une enquête sérieuse, effectivement, une enquête extrêmement sérieuse, comme probablement à chaque fois. Et là, oui, mais vu les as... résultats de l'enquête, il y a eu des, 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 de, de la prison ferme. Mais avant, il y avait également des, des, des enquêtes sérieuses. Et il n'y avait ah, pas nécessairement de
6: je la suis... prison ferme. Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le problème des interpellations dans ce genre de situation est très compliqué. Et il faut... On le sait, c'est le problème des juges. Ils ont un rapport avec les enquêteurs qui est compliqué parce qu'ils se demandent que les enquêteurs leur donnent les moyens de pouvoir appliquer la loi. Et crois-moi, euh, c'est fondamentalement dans le droit. Le doute profite à l'accusé. Il nous dit au pro reo Je ne veux pas faire mon savant, mais c'est comme ça. Donc c'est ce qu'il faut souligner. C'est qu'il faut laisser aux enquêteurs des outils dont on cherche à les priver actuellement... Au nom de grands principes, oublier ces grands principes, au moins par rapport à la formation des bandes. Dès que des types se regroupent sur un réseau social pour faire des âneries, pour se mettre en dehors du droit, on doit avoir le droit de, de, les, de les surveiller. Mmh. Et ça, actuellement, on ne peut pas le faire a priori. Ouais, on ne peut le faire qu'après l'ouverture d'une information. Ouais. Donc maintenant, il serait bon de l'appliquer avec une ouverture sur des bandes que l'on connaît dans les quartiers... Pour pouvoir ré, euh, surveiller les réseaux sociaux et obliger les opérateurs également à, à donner un accès plus facile.
17: Oui, mais on peut même rajouter, les, les, il y avait le, le cas des drones, euh, où euh, alors c'était surtout pour les, euh, le maintien de l'ordre, mais on sait très bien qu'en dehors d'unités de, euh, très particulières et dans des conditions de respect aussi du, du droit, euh, le, les drones peuvent être utilisés. Interdits de... Mais sinon, le drone, il est interdit. Euh, oh, oh, oh. Voilà. Donc les, tous les avantages technologiques euh, dont parle Christian Proutot, euh, qui seraient en la faveur justement de la justice pour apporter euh, des preuves, euh, pour l'instant, ils sont interdits. Et c'est probablement une, une piste assez facile euh, à étudier, à explorer pour, pour justement euh, aller dans le sens de, de Patrice et faire que ce bel exemple soit du systématique.
6: Juste pour, pour euh, amener tout le monde, y compris euh, des gens qui prennent des décisions, à se poser les questions euh, qui, qui vont bien pour aider les enquêteurs. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, également, ce sont ceux qui conduisent au harcèlement. Mmh. Euh, donc, si on ne veut pas se poser, une pro euh, le pro au nom des grands principes, le problème du contrôle mmh. des groupes, parce que ça qu'on harcèle par groupe, bien sûr, après, on peut individualiser celui qui a dit telle chose grave. Mais au départ, c'est un phénomène de groupe. Et si on ne veut pas se donner les moyens au niveau des groupes, ça met également au niveau de notre jeunesse qui utilise beaucoup ces réseaux sociaux, ça met notre jeunesse euh, à la merci de, de ces harceleurs.
3: On va passer aux événements survenus en Corse. L'état de catastrophe naturelle sera décrété la semaine prochaine après les violents orages et les tempêtes qui se sont abattues, des intempéries qui ont fait cinq morts, une vingtaine de blessés et de nombreux dégâts. Gérald Darmanin est sur place depuis hier. C'est un déplacement qui qu'a suivi pour nous notre correspondante sur l'île de Beauté, Christina Luzzi.
12: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a débuté sa visite à Calvi, en Haute-Corse, par le camping Dolcevit, a meurtri par les intempéries qui ont frappé la Corse hier. Il a déambulé au milieu de caravanes de véhicules écrasés par des arbres centenaires déracinés, en compagnie du propriétaire du camping et du maire de la commune, pour constater justement l'ampleur des dégâts. Gérald Darmanin s'est ensuite exprimé avant de poursuivre sa visite au centre de secours de Calvi. Je vous propose de l'écouter.
9: La nuit a été... Euh, certes difficile, mais n'a pas connu les mêmes difficultés, les mêmes intempéries euh, que la matinée euh, précédente. Il semblerait que l'épisode euh, que nous avons connu euh, connaisse, connaisse sa fin. Il y a beaucoup de, de difficultés, évidemment, humaines. Le bilan euh, euh, n'est pas, pas, pas changé, il n'a pas été recouvert, redécouvert de, de corps, euh, y compris d'ailleurs en, en mer. Et, et les personnes qui sont euh, hospitalisées, euh, nous avons. des nouvelles plutôt rassurantes pour ceux qui étaient euh, entre, entre la ville et les morts ou entre le politique, vital était, était en, engagé.
12: Le ministre de l'Intérieur a également annoncé que l'état de catastrophe naturelle devrait être déclaré en Corse dès mercredi prochain. Une façon notamment de permettre aux entreprises d'être dédommagées rapidement.
3: On reviendra dans un instant hein, sur ce processus hein, de déclaration de catastrophe naturelle. On revient d'abord sur ces heures d'apocalypse qui ont euh, surpris euh, l'île de beauté hier soir. C'est ce que nous résume Thibaut Marcheteau.
15: La Corse euh... se réveillait avec ces images impressionnantes. Les arbres n'ont pas pu tenir face à la violence de cette tempête que personne n'a vu venir. C'est mercredi midi que l'orage a surpris ses vacanciers.
4: D'un seul coup, on a vu une vague noire arriver et là, ça a été l'horreur. en fait. Il y a tout qui, qui volait, les tentes
15: qui étaient à côté de nous, nous, le mobilhome qui tremblait. Tout le monde avait peur, forcément. Vers 17h, les autorités décident d'évacuer les 5400 campeurs dans les gymnases des alentours pour la sécurité des touristes.
17: On a été averti par notre fille qu'il fallait qu'on rentre au camping, qu'on allait être évacué. On ne savait pas trop où ni comment, mais bon, on a attendu et ensuite on a été évacué
15: Après une nuit d'une rare intensité, les pompiers s'affairent pour dégager au plus vite les arbres et ne peuvent que constater les dégâts. Placé en vigilance orange hier soir, l'île de beauté est de nouveau balayée par des orages et des fortes ravales vent cette nuit. La majorité des campeurs ne peuvent pas regagner leur camping pour le moment, mais ils s'efforcent de garder le moral.
4: Dans notre camping, on peut pas leur intégrer pour le moment. D'autres campings peuvent accueillir des voyageurs.
15: Nous, pour l'instant, non. On va rester. Hein. Ils annoncent le soleil, donc on va positiver. Sur place, le ministre de l'Intérieur a annoncé que l'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dès mercredi.
3: Voilà, justement, c'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Intérieur ce matin à notre micro. La déclaration de catastrophe naturelle interviendra rapidement. On y...
9: Nous allons. Con avoir la, la, la réunion de catastrophe naturelle dès mercredi, pour pouvoir permettre à tous les socioprofessionnels de toucher les légitimes aides dont ils ont besoin pour relancer l'activité économique dans cette période estivale. Et nous avons eu un contact direct avec la présidente de la Fédération des Assurances à la demande du président de la République suite à, à la réunion que nous avons eue hier soir avec la, la Première Ministre. Nous avons également décidé de pouvoir accompagner... Euh, sur le long terme, euh, l'île de beauté, et on a dit avec le président de, de, de la collectivité, bien évidemment, puisque je reviendrai le, le mois prochain, qu'on ferait un point sur l'accompagnement euh, social-économique et euh, sur euh, les actions que nous pouvons euh, mener avec le ministre Christophe Béchu.
3: Voilà, l'État euh, s'organise pour euh, venir en aide à, à ces personnes. Hein. On le rappelle, une vingtaine, euh, cinq morts, une vingtaine de blessés et de euh, nombreux dégâts euh, matériels. Mathieu Sur ce qui s'est passé encore, ce qui reste difficilement prévisible dans l'entièreté du phénomène et qui a surpris tout le monde
17: oui mais on vit dans on le sait, c'est la définition même de la crise dans tous les domaines euh, on peut pas tout prévoir Enfin, on vit dans un monde où on voudrait tout prévoir, que l'inconnu ce soit juste un truc dans les livres euh, c'est la, la vérité, c'est complètement différent. Mmh. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a les, les, les moyens, justement, de, de pouvoir répondre et de pouvoir, justement, accepter cette notion d'incertitude. Et on l'a vu, et, et si le ministre s'est déplacé, euh, c'est pour aussi montrer que euh, l'ensemble des services de l'État, euh, pompiers, euh, ces forces de sécurité... Mmh ont répondu à une situation aussi difficile soit-elle et aussi brutale soit-elle. On sait faire. On sait faire. Moi, je suis membre de la Société française de médecine de catastrophe. On est... On sait largement faire pour ce niveau-là qui est quand même... Le bilan est heureusement pas si dramatique. Le bilan matériel, il sera probablement un petit peu aussi revu à la hausse plus tard, mais... Les pouvoirs, enfin les pouvoirs publics, en France, on peut se féliciter d'avoir justement cette capacité de répondre, à condition aussi d'accepter, et que l'ensemble que des citoyens acceptent qu'on ne peut pas tout anticiper en termes de risques et voilà. que...
3: Justement, il y a une mini polémique hein, quand même sur le sujet. Euh, météo France est accusée, a été accusée par certains de ne pas avoir activé euh, assez tôt cette fameuse vigilance orange. Le bulletin de 6h du matin euh, d'hier euh, montrait une, une île de beauté en vigilance jaune et c'est seulement à 8h30 que la couleur de cette vigilance euh, a changé. Les services de météo disent oui, hein, on a été surpris nous aussi par euh, le côté extrême du phénomène, on ne pouvait pas le prévoir. Patrice c'est un faux procès qu'on fait aux prévisionnistes.
16: J'ai un ami qui est astrophysicien, expert international de recherche sur la foudre. C'est vraiment une personnalité extrêmement importante, qui connaît très très bien la question. Et qui m'a appelé en me disant un certain nombre de choses, et je me suis permis de prendre des notes. Il m'a dit « Patrice ». C'est un scénario. Ça, c'était un scénario d'orage très violent qui était envisagé la veille au soir, voire en fin d'après-midi, par bon nombre de spécialistes. C'était pas une tempête, c'était un orage supercellulaire. Qui, euh, que l'on rencontre généralement dans les grandes plaines américaines, ça donne naissance aux tornades, aux grêlons souvent supérieurs à 5 cm de, euh, de diamètre, aux pluies d'îles aux phénomènes ventaux extrêmes, et souvent se produit une onde de vent appelée rafale descendante pouvant atteindre 250 km heure. Et là on a, on a atteint quand même 224 km h Et moi je me pose la question... Il y avait, d'après ce que me dit ce spécialiste, c'est pas n'importe qui, c'est pas un complotiste. Il euh, euh, y, y avait matière à alerter, mais alerter, ça déclenche des choses absolument gigantesques. Qui va prendre la décision de mettre carrément euh, le, le, le département euh, sous couvert dans, dans une enveloppe?
3: Régulièrement des alertes jaunes, oranges, jaunes. Une alerte stress, à ce point-là qui aurait pu être
16: beaucoup plus grave. Euh, je veux dire, j'entendais un responsable il y a quelques heures dire on a réussi à évacuer deux campings s'il y avait eu quatre campings à évacuer on n'avait pas les moyens c'est exactement la même chose que pour les incendies on a entendu des pompiers dire là on fait celui-là, il y en a un autre qui a éclaté mais s'il y en avait quatre en même temps on ne pourrait pas, on laisserait tout brûler et c'est ça le problème
17: ben, le problème, c'est qu'il y, y a deux solutions. C'est soit euh, Météo France euh, finalement va nous, nous euh, inonder d'alertes euh, rouges.
3: Bah, Est-ce que c'est pas déjà le cas aussi ce que en On plus, se demandait on a choisi le, le terme on, on les par moins, hasard peut-être quand elle quand elle.
17: Le problème, c'est qu'on fait plus attention. Bah, ça. Mmh. Et, et, et moi, ce qui m'embête en, en, encore plus, c'est qu'on attend et on voit bien de dire, ben, c'est la faute de Météo France euh, s'il y a eu un orage. C'est la faute de l'État si ceci, mmh. si cela, s'il y a des le citoyen, il doit aussi euh, faire preuve de bon sens. Voilà, faire preuve de bon sens et prendre en charge sa propre euh, sécurité. Euh, et on en parlait hors, hors, hors antenne. Il euh, y a des pays qui, euh, dès le plus jeune âge, introduisent une, une formation à la sécurité civile dans, dans lequel ils prennent, ils balayent très très large tout. Y compris l'incertitude, on parle en économie, on parle du monde VUCA euh, qui veut dire euh, vulnérable, incertain, complexe et euh, ambigu. Mais là on est en plein dedans. Mmh. Euh, on est en plein dedans. Le problème c'est qu'on veut on, on veut absolument euh, pouvoir anticiper de manière concrète, mmh. l'ensemble des risques. Mmh. Et on se plante.
3: Bah en plus, on sait que par nature, hein, les prévisions météo ne, ne, sont euh, faillibles. Euh, écoutez ce qu'on pense. Gérard Criner, il est directeur du, de recherche au CNRS. Il répond aussi à ceux qui euh, accusent Météo France d'avoir tardé à prévenir.
13: Les prévisions météorologiques qui sont extrêmement difficiles à prévoir, où il y a plusieurs choix possibles pour le système météorologique. Euh, donc euh, là, euh, les prévisions météorologiques, quand on les fait, on fait tourner plusieurs fois le même modèle avec plusieurs conditions initiales. On dit au modèle, voilà, vous avez, il y a telle météo aujourd'hui, dis-moi quelle est la météo de demain. Et euh, les, les conditions météorologiques d'aujourd'hui, elles ne sont pas connues absolument parfaitement, parce que les observations ne sont pas absolument parfaites. Et en fonction de, de ces différen différences qu'on peut mettre dans ces conditions initiales, la météo peut évoluer de façon assez chaotique, et diverses. Parfois, les situations sont très bien prévisibles et parfois elles ne le sont pas. Là, dans le système qu'il qui euh, y avait euh, hier, essentiellement à, à, en Corse, euh, il y avait plusieurs prévisions qui disaient que voilà, ça pouvait tomber sur le continent, mais la plupart des prévisions qui ont été faites disaient que le système allait rester au large. Et donc, euh, le choix a été fait. Il était bon euh, scientifiquement, en tout cas, c'était de dire qu'il voilà, euh, est plus probable que le système reste au large. Et donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse faire des reproches vraiment à Météo-France dans ce genre de, de cas extrêmement difficilement prévisibles. Le matin,
3: MEC euh, Météo-France a précisé que ce genre de phénomène aussi violent peut toujours continuer à se former euh, en mer puisque c'est la caractéristique et que... Euh,
6: oui, et puis en plus, palabrit. particulièrement, il se forme en mer puisque la mer, c'est un chaudron mm -hmm. et que ce chaudron crée des mouvements d'air. Je ne veux pas faire mon mon petit savant de comptoir, mais bon, bon c'est Michel tout...
3: Chevalet, un petit bah, peu. Il y a des
6: surpressions voilà, et des dépressions. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la trajectoire n'était pas sur la Corse, on ne pouvait pas imaginer euh, ce qui allait se passer. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette, euh, ce mouvement, à partir du moment où il se heurte à la Corse, qui a, euh, on l'oublie, mais quand même son sommet le plus haut, ouais. c'est 2600 mètres, avec une montagne qui plonge pratiquement dans la mer, avec un littoral relativement étroit, le phénomène aérologique a été d'autant plus puissant, justement, de cette proximité de la montagne et de la mer, et du système dépressionnaire et en particulier des surpressions. Ce que je voulais dire, et donc à ce moment-là, le vent a été d'une dynamique importante. Juste par rapport à Météo France, et je reviens, Patrice a tout à fait raison, vous imaginez ce que ça enchaîne derrière les décisions de dire... On va faire... Vous allez avoir un non, niveau faut, orange. On
3: en a tout, pas tous les jours, hein, oui. mais régulièrement, des alertes. Non, mais pas à ce la question niveau. de plus, c'est oh. comment rendre l'alerte crédible ouais. dans un message de prévention auprès de la population. C'est plus ça. C'est pas qu'il m... nous effraie en tant que tel, c'est qu'on finit...
6: Oui, mais, il y a... oui, mais parce que, évidemment regardez votre météo sur Paris, hein. en gros, à leur prix, ils vous disent si vous allez prendre quelques gouttes ou pas. Hein. Mais là, c'est des phénomènes beaucoup plus importants, beaucoup plus lourds. Hein. Et je me rappelle qu'il y avait eu Météo France avait été mis il y a quelques années avec un phénomène sèvnole qu'ils avaient prévu, mmh. mais il a tourné. Ce qui fait que ça s'est pas passé. Or toutes les mesures qui avaient été prises avaient pratiquement stoppé toute la vie en Haute-Provence. On a dû les critiquer et, aussi. Et s'étaient largement fait critiquer aussi.
17: Mais euh, moi j'aimerais bien savoir ce que le, le, le vieux paysan plein de bon sens dans ces oui.
12: montagnes, dans ces
17: montagnes corse. Alors je suis pas sûr qu'il regarde les alertes météo. Euh, et alors, si Patrice en connaît dans ses amis, peut-être qu'il peut qu l'appeler pour pour savoir, lui, comment euh, il a vu... Parce que quand on, on, on nous montre certaines photos des nuages, honnêtement, moi, je vois ça... Euh,
3: je, pas, je me mets à l'abri. Je aux abris. On est d'accord.
17: Je vais pas faire du et kayak Euh... Et, et donc comment c'est, parce que évidemment que c'est un phénomène très rare, brutal, probablement un peu nouveau dû à un dérèglement climatique et tout ça, mais je suis encore moins météorologiste que, que Christian Proutot, mais comment ces, ces vieux paysans ont interprété justement ces, ces manifestations et quelles, sont, quelles ont été leur, leurs attitudes, ouais. ça serait intéressant
1: on les
3: consultera. En tout cas, certaines personnalités politiques euh, y ont aussi euh, trouvé à critiquer hein, sur euh, le manque d'effectifs et les réductions de postes. La réaction qu'on a vue aussi bien du côté de Gilbert Collard que d'Éric Coquerel, euh, qui euh, dénonce peut-être, le, voilà, les effectifs réduits à Météo France, comme dans d'autres secteurs de la. Il ne s'agit pas.
16: Politique. Il s'agit pas de dénoncer. Il pas de dénoncer. C'est un niveau de. C'est quelque chose qui est individuel. Et moi, je pense, je pense qu'il vaut mieux. Il, faut, il vaut mieux alerter. Comment et qu'il ne se passe rien neuf euh, fois sur dix. Et puis le jour où ça se passe, on a on a alerté et on n'a pas de victime. Mais 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 au niveau responsabilité, mais mais c'est mais c'est incroyable. Toute la machine, toute la machine du département ou de la ou, ou, ou de la région se, se, se retrouve en, 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 en catastrophe. Je veux dire, tout est arrêté. Mais qui va prendre la responsabilité? Ils sont trois sont ou quatre probablement à, 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 se, à se regarder, probablement en chien de faïence, en train, en train de se dire, bah c'est pas moi, c'est toi qui vas prendre la décision, et ainsi de suite. C'est compliqué.
3: Merci pour cette première petite partie. On va s'arrêter quelques minutes et puis on reprend nos débats. Dans un instant, on évoquera les traversées de la Manche entre la France et l'Angleterre. La,
17: sous, sous le même orage ou pas
3: Et il est déjà temps de faire un point sur l'information comme on le fait toutes les demi-heures. C'est avec Adrien Spiteri.
4: À Chester, le procès de Benjamin Mendy se poursuit. Ce jeudi, une victime présumée a affirmé avoir été violée plusieurs fois par l'international français. Malgré ses refus répétés, le footballeur aurait tenté d'obtenir son silence. Pour rappel, le défenseur français comparé pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre cette femme. Vladimir Poutine alerte sur la situation à Zaporizhia. Selon le président russe, les frappes contre la centrale ukrainienne créent un risque de catastrophe de grande envergure. Des propos tenus lors d'un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État appellent à organiser une visite de la centrale par l'Agence internationale de l'énergie atomique dans les plus brefs délais. Et puis il y aura trois Français en finale du 400 mètres haies des championnats d'Europe de Munich. Une première depuis 56 ans. Wilfried Apio, Ludwig Vaillant et Victor Coroller se sont qualifiés. La finale aura lieu ce soir à 22h.
3: Plus de 250 migrants secourus ces derniers jours dans la Manche. La préfecture maritime confirme que les candidats à l'exil vers l'Angleterre sont de plus en plus nombreux. Regardez ces chiffres. 533 tentatives de traverser en bateau, donc vers l'Angleterre, recensées sur les sept premiers mois de l'année. On parle de 18 763. Personnes impliquées dans ces traversées. C'est un chiffre qui est en hausse de plus de 50% par rapport à la même période en 2021. Et on précise que cette année 2021 était déjà à l'époque une année record avec 12 100 personnes comptabilisées. Je vous propose d'entendre le témoignage d'Olivier Evrard. Il est capitaine d'un canot de sauvetage. Il vient régulièrement en aide à ceux qui tentent la traversée vers l'Angleterre.
14: Les traversées ont, ont repris assez fortement. Euh, en fait, on sort un petit peu moins quand même, mais les embarcations utilisées sont plus grandes et mettent plus de monde dessus. Donc, de fait, on a un peu moins de sorties effectives, mais on récupère plus, voire autant, voire plus de gens. Mardi dernier, on a fait une intervention, on a récupéré 50 candidats à l'exil et il ben, y a des familles, des hommes, des femmes... Euh, donc il euh, y, y a un petit peu tout, mais c'est des gens qui, qui veulent absolument passer, qui cherchent un Eldorado.
3: On sait que les autorités françaises et anglaises hein, se rejettent souvent la balle lorsqu'il s'agit de mieux lutter contre l'immigration euh, clandestine. Depuis le Brexit, les tensions sont aussi plus vives. Cette frontière française euh, n'est plus seulement une frontière française, mais une frontière de
6: l'Europe maintenant. Oui, mais euh, on connaît ce phénomène malheureusement depuis des années... Les accords entre la Grande-Bretagne et la France, normalement, se sont traduits par une indemnité que la, mmh. la Grande-Bretagne de, devait donner à la France avant le Brexit, mais également pendant et après, pour compenser cette absence de point de contrôle mmh. qu'ils avaient, qu'ils auraient dû avoir, eux, euh, à, à l'époque, au, au moins où ils étaient au sein de l'Europe. Or, apparemment, ils n'ont pas réglé. Du coup... Je pense qu'on a un peu levé le pied, et puis d'après les informations que nous avons apprises sur ce plateau, il semblerait qu'il y ait une réorganisation qui a été faite de la police de l'air et des frontières qui ne soit pas de la plus grande efficacité par rapport à la division je veux dire, administrative et qui pose des problèmes de coordination des moyens. Alors ça, c'est l'aspect sur préventif pour empêcher chaque fois qu'un bateau veut traverser plus des problèmes d'horaire où les, les oui, passeurs s'habituent. Ce c'est
3: ce que nous expliquait un syndicat de police sur ce plateau en disant qu'effectivement, il y a depuis un avion de Frontex hein, oui, qui survole Frontex, la oui. zone, mais que l'horaire de, 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 de survol est connu et que du coup, les, les passeurs et les migrants s'organisent pour passer avant le survol ou après.
6: Voilà, ce qui n'est ce qui pas très malin en matière tactique, mais bon... Enfin,
3: il faudrait il a, changer d'horaire chaque jour. A,
6: mais Oui, c'est le principe même de la surprise. On oui. surprend l'autre en ne faisant pas ce qu'il s'attend à ce que vous, vous fassiez. Alors il y a cet aspect, mais il y a surtout l'aspect, c'est celui qui me paraît le, le, le plus important, de, de, de ces marchands, de, ces trafiquants humains. Mmh. parce que C'est du trafic de, euh, humain. Parce que euh, il faut, il y a, si on se met sous l'aspect des gens qui veulent traverser, mmh. c'est des sommes colossales, colossales qu'ils investissent et on voit bien qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie. Mmh. Donc cette détermination, soit on prend l'ensemble de la chaîne euh, depuis les pays de migrants mmh. euh, d'où de, de, ils partent jusqu'au pays où ils veulent arriver en essayant de contrôler au, euh, sur toute la longueur, soit on, on s'occupe des passeurs de ces trafiquants humains. Mmh. Et je trouve qu'on n'intervient pas assez au niveau de ce trafic humain. Mmh. Ils achètent quand même des bateaux. Mmh. On réalise... Après, on les, en, en faisant des enquêtes, qui les achètent en Allemagne. Mais que font nos voisins allemands Puisque nous, nous avons interdit à tous les magasins de sport de la région de vendre des gilets de sauvetage, de vendre des, des, des Zodiacs, etc. Donc il y a quelque chose qui qui va pas sur l'ensemble des moyens. Alors oui. peut-être, en plus, qu'on considère, mais ça c'est une supposition, qu'après tout, ce n'est pas chez nous qu'ils veulent aller. Ils vont aller chez les Anglais. C'est un, un problème anglais.
3: C'est un problème surtout qui n'est pas nouveau. Euh, évidemment, euh, comment on essaye de limiter ces prises de risques qui sont insensées hein, de la part de gens qui cherchent un avenir meilleur euh, de l'autre côté de la manche
16: bon, Moi, j'ai bien peur que le, le problème soit insoluble. C'est-à-dire que des gens qui n'ont rien, qui essayent justement d'accéder de, 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 à un Eldorado, le mot a été prononcé tout à l'heure... Ça me, ça me paraît un petit peu normal, maintenant il y a la guerre entre les Anglais et, 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 les, et les Français. Il y a ce qui nous fait de la peine particulièrement, c'est la prise de risque de, 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 de tous ces gens-là, avec un, un nombre gigantesque de, 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 de noyades. Il y a un réseau assez important qui a été démantelé euh, il n'y a pas très longtemps, euh, euh, responsable de, de 15 000 traversées, l'a traversée 3 000 euros. Vous vous rendez compte, les Christians parlaient de... De, de, de gens qui n'avaient pas le droit la de vendre des choses. Que, ce n'est que la
3: dernière étape d'un voyage mais, qui a commencé. Et, et bien entendu, c'est un, un euh, marché,
16: un marché mais énorme, gigantesque. Pour ça, que je, je, je parle de, de problèmes insolubles. Il y aura toujours des gens qui voudront traverser, soit pour pour la France, soit pour l'Angleterre, soit pour ce soit pour ailleurs, et, et il y aura toujours des gens qui vont les aider à traverser parce que c'est tire-lire. Donc vous dire. êtes
3: d'accord avec Christian euh, Proutot c'est s'attaquer aux passeurs qui doit être la priorité. Ah mais, mais, on,
16: mais ça fait des années, ça fait des années qu'on le plus dit, plus mais enfin il y a des passeurs. Oui, bien entendu, il y, 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 y a des passeurs qui sont qui sont emprisonnés et puis il <rire> y en a il y en a d'autres qui arrivent. Problème quasi insoluble. alors il faudra supprimer la mer. Pas possible.
3: Hum. C'est pas insoluble aussi. Mathieu Longlois, entre une meilleure gestion des frontières et s'attaquer de façon plus ferme au réseau de passeurs, la priorité doit aller sur quel volet
17: bah, le contrôle d'abord c'est un drame humain ça tout le monde euh, sur lequel on aura euh, on aura beau euh, venir en boucle sur des plateaux euh, malheureusement il euh, n'y aura pas la solution on peut l'humaniser un peu plus ça c'est euh, je pense possible en étant audacieux mais mais voilà mais on le réglera pas euh, et je suis assez d'accord avec Patrice euh, c'est c'est sûrement pas le, on sait déjà que le, la police de l'air et des frontières par exemple et, et, et c'est plutôt le parent pauvre euh, comme direction de la police... Euh, on
3: l'entend malheureusement de beaucoup d'autres secteurs euh, aussi. Oui, mais
17: le, le, la, la police de l'arrêt des frontières, c'est oui. une, une réalité. Euh, euh, on sait aussi à quel point pour les, euh, les organismes, on sait des ONG qui font du, du secours un peu, un, dans des conditions très difficiles euh, et qu'on n'y arrivera jamais en mettant tous les moyens sur, sur juste euh, limite limiter ou contrôler les frontières donc je suis assez d'accord euh, et puis moi spontanément j'ai plus envie de m'attaquer à ceux qui s'enrichissent mmh, voilà. euh, sur euh, on, des, hier, des on parlait d'esclavagisme okay. enfin, on est dans les bas fonds de l'humanité donc mmh. euh, euh, j'aurais toujours euh, le bras beaucoup plus ferme et dur pour essayer de, de taper très fort sur des gens qui en plus s'enrichissent sur euh, la misère humaine
3: pour en revenir au manque de moyens ou d'effectifs, c'est vrai que ce capitaine de Canot de nous disait qu'il arrive de venir en aide à des migrants, de les ramener sur la plage et d'attendre la police qui ne vient pas pour des raisons x ou y de réaffectation et qu'il se trouve n'étant que 5 personnes à avoir secouru ces migrants face à un groupe de 50 migrants, les relâcher et repartir dans la nature et on sait que L'exercice se reproduit, la traversée est retentée dans les jours qui suivent. Donc ça, ça paraît insoluble, mais on ne pourra pas tout éradiquer. L'idée, c'est d'essayer d'endiguer de, cette augmentation constante et croissante chaque année. On est déjà à plus de 50% par rapport à l'année dernière.
16: Je crois qu'on a bonne conscience en faisant des petits gestes. On, a, on fait des petits gestes, alors on sauve, on sauve certaines personnes, euh, d'accord euh... On donne du bonheur à, à, à d'autres, on, on en est à faire des tris. des tris. Euh, évidemment, quand une embarcation est chargée euh, d'un nombre assez important d'enfants, on fait encore plus attention. Mais, mais finalement, ça ne, sert, ça ne sert pas à grand-chose. Si, euh, comme tu disais, il faut, il faut humaniser au maximum, mais, mais, mais avec le risque, à partir du moment où on humanise au maximum, c'est que ça, ça se sache et qu'il y a encore plus de gens qui viennent. Mm.
3: Il reste quelques minutes pour nous poser cette question. La France est-elle en train de devenir le pays recordman des démissions Plus d'un million de Français ont quitté leur emploi volontairement en six mois entre la fin 2021 et le début 2022. C'est un constat que fait la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. On voit ça en détail avec Arthur Muriot.
2: La vague de démissions qui a touché les états unis il y a quelques mois touche désormais la France. La DARS, une administration publique placée sous l'autorité du ministère du Travail, révèle que 520 000 démissions ont été relevées au premier trimestre 2022. Point très intéressant, 470 000 sont des CDI. C'est un record, nous n'avions pas vu ça, depuis la crise financière de 2008. Mais alors, comment expliquer ce phénomène Trois explications. La première, la pénurie de main-d'œuvre que traverse actuellement le pays. Il y a plus d'offres disponibles, donc plus d'opportunités à saisir. Le taux d'emploi en France est extrêmement faible, c'est-à-dire la masse de Français au travail. Seulement 65% en France. En comparaison, l'Allemagne atteint 76%. Ce qui signifie qu'il y a plus de postes à pourvoir. Deuxième explication, l'après-crise du Covid. Lors des confinements à répétition, beaucoup de Français ont voulu changer de mode de vie, quitter la ville pour aller s'installer à la campagne. Une démission est souvent nécessaire pour ce changement de vie. Et enfin, ce qui peut expliquer de quitter plus facilement son travail, eh c'est l'indemnité d'émission mise en place par le gouvernement. Elle permet de démissionner tout en conservant une couverture sociale, ce qui peut permettre à certains de créer son entreprise en toute sécurité.
3: Voilà, on va évoquer hein, les différentes raisons évidemment hein, des démissions. Juste une précision, le même phénomène s'observe actuellement aux états unis hein, où cette vague inédite de démissions est surnommée euh, le « big quit ». En France, on fait donc état d'un nombre record de démissions dans le secteur privé, plus de 500 000 au premier trimestre. Patrice, avez-vous déjà démissionné dans votre carrière Oui, il y a longtemps. Et vous pouvez nous donner la raison,
16: si vous vous en souvenez. Eh bien, je revendiquais non pas une augmentation de salaire, mais carrément une revalorisation de, 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 de salaire, ce qui est quand même beaucoup plus important. Ah oui mais c'était à l'époque à la 3, qui s'appelait FR3. Ah, on n'avait pas objectif, euh, mais... bon, et, 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 bon, et j'ai. Vous n'avez
3: pas obtenu et, gain de cause
16: euh, Non. Non, 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 mais j'ai mieux replongé après. Je veux, dire, je veux dire, il y a des choses qui peuvent servir. C'est-à-dire que lorsqu'on est acculé et qu'on n'en peut plus et qu'on en arrive à démissionner, on démissionne pas comme ça sur un coup de tête. C'est pas possible. Hein. On démissionne parce que soit, soit on a des revendications qui sont légitimes, soit on est en plein burn-out. Euh, et, et, et on n'en peut plus. Et là, et là, il faut, il faut, il faut, il faut tout arrêter. Euh, mais, mais quand on démissionne, je veux dire, c'est une prise de conscience terrible de démissionner. c'est le monde s'écroule. Hein. Euh, je veux Alors, dire, c'est. Le...
3: Justement, peut-être avoir changé ça. C'est oui. vrai qu'il y a la crise sanitaire qui a bouleversé le marché de, de l'emploi. Euh, mais c'est vrai que cette période de confinement a aussi permis à chacun, à beaucoup, euh, de se remettre en question, de se poser des questions. parce, euh, parce qu'il y a des, des habitudes qui ont qu on changé. Avait pas le temps de se se poser avant et de se dire qu'on aspirait à un autre rythme de travail aussi, oui.
17: Mathieu Langlois. Ah, mais moi, je pense qu'il y, y a dans la démission, il y a deux choses. Il y a une démission pour des raisons euh, professionnelles, mm -hmm. et, et clairement, là, ce qu'on voit, que ce soit aux États-Unis ou en France, et qui est quand même les séquelles de, de la période
3: sanitaire de mm
17: -hmm. Covid, euh, c'est plus un changement de mentalité et d'état d'esprit mm -hmm. euh, qui explique. Pas forcément toutes, mais qui explique en tout cas que euh, la démission n'est plus vue comme euh,
3: Exactement, un échec une obligation
17: professionnelle ou un, un choix de rebond personnel, ou, mais qui est vue comme. Euh, euh, moi, alors, je suis anesthésiste-animateur, mais on a l'impression que euh, chez certains, ils sont plus sous anesthésie euh, et qu'ils se disent ben voilà, euh, pour, pourquoi, euh, pourquoi travailler euh, Quel est le sens on parle beaucoup de quête de, de sens. Mmh. et Ils sont dans cet état d'esprit. Et donc, démissionner ne leur pose plus aucun problème. Mmh. Ce qu'ils cherchent, c'est quel est le sens de, de, de leur vie. Euh, il y a des trucs d'ailleurs complètement aberrants chez, chez des jeunes. C'est-à-dire qu'ils démissionnent, ou en tout cas, ils ne veulent pas s'engager professionnellement. Et par contre, ils s'engagent sur des causes, le climat, mmh. euh, mmh. l'humanitaire... Euh, pour lequel ils font du bénévolat. Ce ils qui cherchent est...
3: un autre sens à leur, Exactement. À leur vie. Oui, oui. Euh,
17: mais par contre, ils ont démissionné de oui. leur boulot.
3: En tout cas, on comprend aussi, justement, dans ces jeunes générations, que le CDI à temps plein dans une grande société n'est plus le modèle recherché, ne leur apparaît pas comme le Graal, ce qui a longtemps été le cas sur le marché du, du travail en France. Et certains cherchent aussi un, un bien meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et ça, je pense que c'est... C'est sans doute assez sain, c'est ce qu'on aimerait tous savoir.
6: Oui, je, mais je pense qu'effectivement, il s'est passé quelque chose pendant ces deux années, mmh. puisque hein, l'approche la, et la perception du travail n'est plus du tout la même, mmh. au point de dire, et un, ce qui est important, c'est ce chiffre par rapport au nombre de CDI, le CDI qui, comme vous le soulignez, Barbara, était, était le Graal, et mmh. puis c'était important pour avoir un emprunt, pour s'acheter une maison, donc je pense à, à tout ce qui entoure... Le, le, la construction familiale d'un projet commun et tout, il y a l'assurance d'avoir un travail, euh, pas pérenne, mais euh, un travail au ou moins oui, sur stable. une distance qui permet de se projeter. Là, pas du tout, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Et donc, il y a quelque chose qui a totalement changé. Est-ce que l'étude sociologique, euh, on l'a faite avec... Euh, pour le moment, on n'a pas tellement le recul, on constate... Est-ce qu'on va la faire pour pour en tirer des conséquences Je sais pas. Moi, j'observe une chose, c'est que tout à l'heure dans un dans un, un passage euh, de de, de télévisé que vous vous passiez sur la, la rentrée, c'est par exemple on manque de chauffeurs de bus. Mm. Mais si on fait la liste qui est longue comme le bras de tous les gens qui manquent
3: de pénurie des secteurs de pénurie dans pénurie tous les secteurs,
6: heure. on se dit mais ils sont où Ils font quoi Parce que ça veut dire qu'il y, y a, de la place pour être chauffeur de bus, il y a de la place pour au restaurant, euh, au restaurant dans, dans les restaurants.
3: Bah, ils il a... ont changé de secteur, tout simplement.
6: Oui, mais euh, ok, mais où Ouais, <rire> je, je suis perplexe, j'arrive pas à me dire ils sont. Ils se sont euh, pas
3: volatilisés, ça c'est. Non, voilà, ils sont, ils
6: sont quelque part. Oui. Euh, Formule... Mais c'est vrai que
3: certains décident de se retirer du monde du travail tel qu'on le connaît. Il euh, y a des reconversions, il y a ceux qui montent leur boîte. On mais ne pas tous des cas, fromages de chèvre de... En... Voilà. à la Dans campagne. Ils ne se ou... pas de pas la ou... complètement ouais. non plus.
17: Après, la question, c'est combien de temps ça va durer Parce qu'il euh, y a un moment, il y a une réalité, en particulier économique mm -hmm. et sociale, qui va, je pense, venir se, nous percuter. Et que ce... Euh, ce n'est pas tous du tout, hein, pas... mais on en connaît qui ont fait un choix actuellement qui est euh,
3: différent, oui.
17: différent euh, plus sur du bien-être euh, personnel que le euh, CDI euh, qui vous oblige. Euh, malheureusement, ben, quand il va falloir manger... Euh, et se nourrir, et nourrir sa famille
3: C'est toute la nuance aussi de ce qu'on apprend dans, dans cette étude, c'est que ça ne, veut dire pas, ça ne veut pas dire pardon, que c'est une sortie massive du marché du travail. Euh, Arthur Mario expliquait aussi qu'il y a euh, une reprise économique qui crée des opportunités et que certains démissionnent pour juste changer de secteur, changer de poste, mais qu'ils ne se retirent pas tous euh, du monde du travail. C'est ça. Il y a
16: une prise de conscience justement dû au fait que pendant deux ans veut dire tout a été euh, oublié euh, pratiquement. Et C'est vrai que les gens ont, ont eu envie de, de, de souffler. Il y a eu un certain nombre d'étudiants qui n'avaient pas encore bossé et qui se sont dit dans ces conditions on peut peut-être choisir le, 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 la manière dont on va pouvoir euh, euh, travailler et qui cherchent peut-être encore. Mais je crois également que tout ça, ça va stopper. Ça va stopper parce que la réalité c'est quand même euh, un boulot. Le boulot, eh bien, il... Il exige un certain nombre de, de contraintes, et, évidemment, mais il rapporte de l'argent et l'argent, il fait vivre. Il fait vivre sa famille, surtout si on, on veut en, en fonder une. N'oublions pas que nous avons le pays au monde qui compte le plus de résidences secondaires. Mais ça n'est pas pour rien. Ça veut dire, et je reprends ce que disait Christian tout à l'heure, ça veut dire que les gens qui avaient des CDI commençaient... Tout petit, tout petit, à mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir, au bout de 20 ans, 25 ans, accéder à, 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 une, petite, à une petite maison, quelque part, à, à la campagne euh, ou ailleurs. Ça, ça va rester, ça va revenir, ça va revenir, bien entendu.
17: Mais euh, si, si tu demandes aux jeunes l'accès à la propriété, actuellement, ils s'en foutent complètement. Je ça, c'est une posture. Mais oh. Oui, oui, mais il faut aussi que nous, on accepte il y a une mutation de la société. Bien, il y a une mutation provisoire.
16: Bon,
3: on verra ça. On vous réinvitera pour en parler quand on aura euh, les fesses sous les yeux, qu'on aura fait c'est constat. Ne pas sports, oublier le
6: télétravail. Ah, bon. ah, Merci ça, ça beaucoup va.
3: en tout cas d'avoir participé euh, à l'émission à suivre Punchline présentée par euh, Elodie Huchard. Très bonne fin de journée à tous.
13: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,